0: Queridos oyentes, que esto no es un podcast de charangas de pueblo, sino la versión de nuestra sintonía por parte del guitarrista japonés Masayoshi Takanaka, referente del City Pop, música japonesa de los años 70. Lo digo porque la semana pasada se nos olvidó ponerlo y nada, nos solitamos con esta estupenda versión de, de, del clásico de Pérez Prado. Y nada, y esperamos que entréis en calor, porque hoy tenemos un programa con mucha bandanga rica. Así que vamos allá y bienvenidos al episodio número 20 de Qué Rico el Mambo, un podcast donde hagamos de juegos de mesa modernos. Yo soy Laceto y como siempre me acompañan Guille Soria.
1: Buenas a todos. Yolanda. Hola, hola.
2: Y Chema paundi Hola. ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo vamos?
1: Muy
0: bien.
3: Oye, es pues oso, ¿no? Que hacemos programa 20 y no... No hacemos ninguna celebración de ningún tipo Un especial
2: Hombre, es el 20, <risa> tampoco es el 200
3: Es que yo, yo no pensaba Que llegáramos ni al 3, o sea que
0: Es verdad Hoy eh, en nuestro episodio número 20 Es verdad, lo he dicho, pero ni, ni lo he pensado <risa> <risa> eh, nada eh, eh, pensaremos algo bueno dentro de poco eh, cumplimos un año el 17 de diciembre así que para coincide yo creo que en el programa número 21 así que para ahí preparemos ¿no? Preparamos fastos, fuegos artificiales eh, yo qué sé fiestas perfecto eh, ¿eh?
1: muy bien así que lo,
0: lo emplazamos para la próxima semana pero bueno ¿qué? la próxima programa perdón ¿qué tal ha ido estos días? ¿qué habéis jugado? ¿qué, qué, qué habéis comprado? ¿Qué... ¿ha habido
3: Black Friday de por medio? me, me, me da a mí cada
0: que
1: que
3: yo, yo he perdido mucho he perdido mucho la cabeza con el Black Friday más o sea me, me fui gustando, o sea, tenía como tres wargames en plan, ¿cuál me compro? Y, y mientras lo iba pensando sabía que caerían los tres y sí, sí me he comprado un montón de juegos, he hecho mucho el cabra
1: yo en Black Friday no he comprado nada, pero da igual. O sea, no, no he comprado nada de descuento, quiero decir, pero, pero he comprado mucho. O sea, me ha llegado el chulu de Esmeidai, eh, me ha llegado el... Bueno, un, un pedido que habíamos hecho en Tipia eh, de un sistema para jugar en solitario, en solitario el la Sol. una compra conjunta de estas que tiene buena pinta. Ha sido un poco dolor porque en Tipia se han equivocado. Y, y algunos mazos han venido con cartas duplicadas, a otros mazos faltaban cartas y hemos tenido que repasar una por una y venían como 300 cartas, pero, pero bueno, al final bueno ha salido medio que y a mí nada más que me falta una carta y en cuanto lo pruebe pues os contaré porque, bueno, parece que está guay.
0: Bueno, y que qué... Guille, ¿tú qué? ¿Que estás ahí calladito jugando, probando miles de juegos? ¿Qué te Yo cuentas? No he
2: comprado nada especial en Black Friday. Yo he seguido adquiriendo algunas de las novedades de Essen. Pues eso, los últimos que he adquirido han sido el Murphy y el Furnace. Y luego he ido jugando a varios de los que me han ido llegando, que luego hablaremos de ellos. Pues eso, tipo Tawanten you, el Billion de San. Eh, bueno, estas cosillas que han salido en Essen, pero ofertas no. La verdad es que cada año soy menos de comprar ofertas de Black Friday porque me lo compro antes y luego te acabas comprando cosas que nunca llegas a jugar. Mira, yo estaba mirando las fotos porque si ni me acordaba. Yo me he comprado
3: el Claim Pocket, el 1 y el 2. El Welcome to, eh, un juego que me entró por, por los ojos, se llama Tranquility, que ya lo, ya lo reseñaré cuando lo, lo haya jugado más. Eh, ¿Qué más? Eh, el Funko... De, de los Funkoverse de, de, de Parque Jurásico. La caja grande y la caja pequeña. El Funkovers de un, un, un bicho que se llama The cool aid Man, que es un, es una especie de jarra de ponche, de refresco, que hacía anuncios en los años 70 en Estados Unidos, que era muy famoso en la tele. impresionante Sí, sí, a mí que no lo conoce ni Blas, pero es que tiene la habilidad de atravesar muros. Ah, y dije, este lo, lo, lo tengo que tener.
2: El kool luego, es una bebida similar al Tank, de estas que se hace eso, con polvo sí. mezclándolas con agua.
3: Sí, sí, sí. Y luego, aparte de eso, eh, el Tulu Confidencial, que es un juego de rol, eh, y luego dos Wargames de evento nuevo que estaban de oferta, y siempre había querido tener alguno y son carísimos, y los vi a mitad de precio y dije, para adelante, el Leningrado 41 y el, el Bloody Monday... Y luego otro que se llama Crowbar, que es un wargame solitario que hace tiempo que le tenía el ojo echado, pero que era carísimo y también. Y bebé. A ver, o sea,
1: bueno. yo sabía que eran muchos, pero no no eso, ¿eh?
3: No, no, yo... O sea, ha sido muy loco el tema, porque además me libré de un par de kickstarters y es como si tuvieras la excusa emocional y, y, y racional ¿Y qué para significa?
1: Decir, ¿Te libraste? O sea...
3: Pues que salté en el último minuto y dije, ¡a la mierda! Saltaste. Y entonces, como te, me ha ahorrado 200 euros por un lado, dije, hombre, pero esto no puede ser.
0: Muy bien. Yo, yo poquita cosa también. Solo me he comprado ahí eh, no, no, el Sumatra. Eh, sí, no, el Sumatra es, ¿no? Sí, sí, de, de Inicia. Y poquita cosa. Y luego he tenido un, 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 un episodio fatídico con Kickstarter. No sé, si, no sé si recordáis que os comenté, había entrado en su día al, al Loro Vegas. Uh -huh. Suena... Y, sí. y, y nada, me han pasado estos casos surrealistas eh, Hice el, el truco de Yol De esperarme, no, no estaba seguro o, o se me pasó, creo El Kickstarter y me metí Con un aurito después, ¿no? Al plecho, o, o no sé si directamente me metí al plecho final Y nada, recibí un, un Amistoso mail diciendo que era de los 150 afortunados que Se ha quedado sin juego Hostia, <risa> ¿y eso? Porque, porque ellos, eh, bueno eh, eh, La campaña era para expansiones del juego, ¿no? Y, y también pensé yo que la reedición del base, que es el que a mí me interesaba, el juego base, y si luego ya me gustaba, pues pillaba otro. Entonces parece ser eh, que, que su, su distribuidora o lo que sea... Bueno, ellos pensaban que tenían 1.500 juegos base... Eh, no, perdón, 3.000 juegos base y resulta que solo tenían la mitad, que se habían confundido con los datos... O sea, no habían protegido datos y... Madre mía, pero ¿cómo nah. una empresa no puede saber lo que tiene? Entonces a todos los... Eh, por suerte eran 1.500 backers, entonces para esos tiene el juego base... Pero para los 150 restantes que no...
1: Eso, eso es que un no, poco li... lo que pasó con el Kona.
0: ¿No? ¿Ah, que no que, ah, pues puede ser. Claro, claro, sí, sí, sí. Sí, sí.
1: sí
3: lo que pasa es que en el Conan lo corrigieron. Porque claro, entonces dijeron, nos quedan 500 copias de tal expansión. Y en dos minutos se habían agotado. Y, y se habían apuntado 700 personas. Había 200 de más. Y al final tuvieron que decir, vamos a reimprimirlo todo. Porque si no, los colgaban. Claro, aquí, aquí la opción que nos han dado es
0: o, o te esperas a un año a que lo volvamos a imprimir, eh, o, dice, o te esperas a que mandemos todo y a ver si sobra alguno, Hostia. con lo que habrá que pelearse con los 150 que no tienen, o la que, a la que he
3: dado yo ok y devuélveme el dinero cuando hagáis el envío Madre, antes. Tira. Esto es un argumento bueno para una serie, ¿eh? un tío que se queda fuera de un juego en Kickstarter y va matando a todos, los, a, a todos los que están por delante de él en la lista de espera.
0: Pero sí, nada, una pena porque me apetecía un juego que tenía ganas, pero bueno. Me, me consta que Mécatol lo tiene lo tiene ahí un, un, un Alf, eh, así que lo probaré con él, por lo menos, me desquitaré.
1: Pues yo hablando... Hablando de Conan eh, a mí me ha llegado o sea, me apunté en uno de los pocos Kickstarter que me ha apuntado este año es el de Conan La torre del elefante y, y me llegaron el otro día el, un unboxing de las piezas sí de... ¿Cómo se llama eso? Preproducción copia así. de prep o sea, sí, sí. Sí. Exactamente y, y bueno, tiene una pinta chulísima Porque el juego es como las muñecas matrioscas Que dentro de la caja del juego Vienen cajas cada vez más pequeñitas Que eso cuando lo despliegues Lo que vas a hacer es ir formando la torre Cada nivel que te vas pasando en el juego Es un piso de la torre y cada vez que te lo vas pasando, pues lo vas construyendo hasta que llegas al, al último. Y tiene una pinta, por lo menos, de ser diferente y especial y tal, muy chula. Que no sé luego cómo juego qué tal será, pero bueno, las ilustraciones también me han encantado. O sea, tiene muy buena pinta. Y, sí, claro. y nada, eh, me he apuntado a este y a otro más. O sea, nada más que me he apuntado al final a dos Kickstarter este año. O sea, que me he contenido bastante.
0: Ahí me ha apuntado hoy a uno, a última hora, sí, sobre la bocina, el transcontinental. No
3: Ajá. Sé si lo sí, lo vi, suena... lo, lo vi ayer o sí.
0: Porque dice que tiene unas única, mecánicas únicas de, de colocación de trabajar. <risa> esto es, esto no,
3: no, no se ha dicho nunca antes. <risa> nunca, nunca
2: he dicho, esto es para mí. <risa> Pero, y dice que todos sus amigos lo han probado y les gusta mucho. <risa> sí, 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 sí. Todo, sale errado, salen todos, todos ahí, Yurik,
3: Yurik. Hostia, el otro día hice. Jugué, como me compré el Welcome, el Welcome lo compré con intención de jugar online y lo jugamos online. Por ahí he estado mirando listas de juegos que funcionan bien, jugados por Skype y tal, y funcionó muy bien, ¿eh? O sea, con un, mientras un jugador tenga el juego y vaya cantando las cartas que salen, es como un bingo. Es un,
1: un bingo, totalmente. Es un bingo,
3: pero nos divertimos mucho, ¿eh? Muy guay. Funcionó muy, muy bien. Claro, Chema, que tú sigues aquí en Madrid, ¿no? Sí, en teoría Exacto. el domingo me vuelvo para Barcelona y ya veremos si me dejan. Pero sí, sí, sigo aquí. Eso no te gusta, reconocerlo.
0: <risa> Estás cogiendo el gusto.
3: <risa> bueno, pues eh, nada, si no,
0: si no tenéis ningún cotillito más o alguna cosa que queráis comentar, pues si queréis pasamos ahí a, al meollo. Con más dilación vamos ahí a, a, con las reseñas. Vamos allá. <risa> Mambo loves Mambo. Mambo loves Mambo. Look at him sway with it, get so
3: gay with it, shout no lay with it, wow.
2: Venga Guille, ¿quieres empezar tú hoy? Eh? Venga, pues vamos a hablar del Fossilis. Es un juego sobre el que preguntaste en su momento, como me preguntaste. Sí, sí, sí. Eh, es un juego de buscar huesos de dinosaurios, estamos en nuestra excavación de dinosaurios y queremos buscar, rescatar esos huesos, materiales, eh, restos de los dinosaurios para que nos permitirán... Bueno, con los dinosaurios conseguiremos cartas que nos darán puntos, con el resto de las cosas conseguiremos cartas que nos ayudarán, nos dan más equipo, nos dan huesos o nos dan puntos al final de la partida. El juego viene totalmente sobreproducido, hay que reconocer que al principio se, es un tablero de 5x5 con todo con agujeros y al principio de la partida se reparten los huesos al azar, se le pone una tapa y aquello se agita para que se repartan sin que nadie sale, nada, sepa dónde están. Luego se pone una tapa y se ponen los setas encima y el turno de cada jugador es muy sencillito. Te caso a mover los setas para conseguir estos restos o a excavar huesos o a conseguir yeso que te hace falta para los moldes para sacar los huesos. También en un momento dado puedes sacar martillos que están con los huesos que te permiten coger habilidades que hacen que hagas lo, mejor, lo otro un poquito mejor, pero que si coges más de una te quitarán puntos al final de la partida. Eh, y el, la, eso, esto, haces, gastas cuatro puntos de acción, recoges tus huesos, el tablero pues hay cada uno a moverlo mucho, porque al final tienes que ver lo que hay en los agujeros, y coger ahí con pinzas y ver el de espera en este agujero que hay, que no. Eh, y me ha parecido un juego muy bonito, muy visual, Quizás el método de puntuación no ha sido el que más me ha gustado porque favorece el ir a por dinosaurios con pocos huesos, ¿vale? El de me encuentro un hueso de dinosaurio y lo hago corriendo en vez de intento acabarlo porque es, es más rentable por los símbolos, pero como presentación y como juego y luego te da muchas opciones para ir quitando reglas para poderlo jugar con niños más pequeños. De hecho, abres la portada y te vienen seis cosas que te dicen, mira... Puedes quitar esto si no te gusta tal, puedes quitar esto porque para los niños implica pensamiento a largo plazo, puedes quitar las herramientas porque tal. Entonces eh, el juego ya te digo, me ha, me ha parecido muy bonito, me ha parecido muy sobreproducido, pero quizás para jugones se queda un pelín corto.
0: Eso te iba a decir porque, eh, cabrón, ya lo bueno, os cuento un poco, pero... pero... No sé si podrías compararlo en dificultad, para yo qué sé, para ubicar un poco, porque claro, lo veo como para jugar con niños y tal, una, una maravilla. Tenemos a nuestro amigo en común, de Mar, vuelto loco con el juego, eh, en busca y captura de una edición de lujo, porque está, está como loco. Eh, pero, ¿tú crees que, no sé, que puede encajar ahí como un juego ligero para todos los públicos o, aunque yo qué sé, sí, a la gente que le gusta como juego ligero, sí, ¿no? ligero
2: y como muy bonito de jugar y... Pues ya te digo, las losetas son de baquelita los huesos son de plástico eh, coges con tus pinzas en los agujeros eh, si es para todos los públicos, ya te digo el problema es si pones a los jugones culo duro ahí al lado de la mesa que dicen, es que creo que esto da más puntos que esto pero si no para eh, jugar, para probarlo o con alguna variante un pelín eh, a mí me parece que sí que funciona muy bien
0: sí, ¿no? que Bueno, aquí en España está publicado por GenX Gen eh, Pero la, la, bueno, la, la editorial matriz O la que, la que lo ha sacado eh, Es Kid Stable que, que, que justo tiene otro juego eh, Ahora mismo en Kickstarter Y la verdad que es una editorial que, que produce juegos chulísimos Yo si tuviera críos A más de todas edades eh, Pues es, es una editorial a, a seguir Porque hace juegos muy, muy bonitos Y parece que, que tiene muy buen, muy buena prensa también no sé si, Guille, tú que conoces, ¿sabes si algún juego más de esta editorial vendrá en español o no?
2: Eh, todo es posible, pero no lo sé.
0: Vale. tomaremos eso como, como un sí.
2: No, no, esto es, sí. no, el fósil se está entonces, funcionando, ya te digo que a nosotros, a mí me ha sorprendido la edición, la calidad de los componentes por el precio al que ha salido, entonces, incluso la edición normal. Es verdad que había, vinieron unas pocas de la edición deluxe, que era la edición de Kickstarter, pero esas se han agotado enseguida en distribución. ¿Y
0: qué, qué diferencia hay entre las dos ediciones? Pues la hay?
2: diferencia es, eh, del juego base te cambia cuatro componentes, ¿vale? Que pues te hace los meeples personalizados, los meeples del personaje. Eh, la fichita de puntos es un fósil en vez de un disco de color. El marcador del primer jugador es una piedra de cristal tipo ámbar, color ámbar, eh, y, y el yeso en vez de ser cubito son unas piezas distintas, como con forma de teja, digamos. Pero luego lo que te trae es cinco mini expansiones, que una de ellas, por ejemplo, te permite jugar en solitario y quizás sea lo más interesante. Pero por lo demás, para jugar con niños está perfecto con lo que trae Yo por ahora solo he jugado con el juego base.
0: Muy bien, muy bien, ese Fossils. No sé si tenéis alguna pregunta más.
3: Sí, ¿qué número de jugadores sería el óptimo?
2: El juego va de 2 a 5 y yo lo he probado de 2 a 4 y he escalado bien. Y yo creo que a 5 también escalaría bien. Es probable que a 5 más gente sea empujada fuera del tablero por sus amigos. Pero vamos, luego sube relativamente rápido.
3: Y para... Justamente. Perdona, sí otra, otra preguntita rápida. Para
2: jugar con críos es el típico juego en el que
3: dijéramos que se iguala eh, el talento a la hora de jugar y o tienes que hacer un poco de o sea, darles un poco de cuartelillo caso, para que
0: en tu casa seguro que sí
3: yo estoy por debajo de, de los niños de keka en todo. Entonces...
2: A ver, el juego no tiene componentes para igualártelo con niños. Es decir, el juego, si quieres barrer al niño, puedes barrerlo. Lo que puedes quitar es alguna cosa y luego el niño va a disfrutar todo el tema de sacar huesos, todo verlo. Pero tú cuando sacas huesos no es una prueba de habilidad. Tú metes las pinzas como en la operación, pero no le pita la nariz al tablero. Mm. Y entonces, con niños. Eso te iba a no? de
1: decir. A mí me recuerda muchísimo a la operación. Es la operación para arqueólogos.
2: Sí, nosotros cada <risa> vez que, es que alguien metía la pincita era... El ¡Eh! ¡Eh! Constante, no vamos a negarlo, pero...
1: Claro. En eso
2: es muy visual, para niños es muy visual, pero sí, hombre, debes bajar yo creo un pelín el pistón o, o pasarlo por encima, pero...
1: O hacer como hace Calvo, que le da palizas a su hija y se van a gloria de ello en el podcast.
2: <risa> bueno, es que alguien tiene que ganar.
1: Bueno, bueno.
0: Oye, hablando de la operación, el otro día que fue el cumpleaños de Marta de, de 221B, le regalaron ahí la operación. La verdad que me dio mucha envidia.
1: Oye, a mí también me lo regalaron mis, mis compañeros de trabajo. ¿Sí? ¿Sí? Firmada la caja por todos y ahí lo tengo. Muy chulo.
0: ¿Las ahora? No? Además yo ¿cubraron? tengo un, tra
1: un trauma infantil con eso porque me lo trajeron los reyes cuando era pequeña y cuando lo abrí pues le faltaban un montón de piezas tenía, estaba rota la caja era un desastre y claro a los reyes no se sé, les pueden devolver los juegos me tuve que quedar con él tal como era injugable y con la, ilusión, no. sí, sí, con la ilusión que me hacía y entonces yo creo que algún día les debí contar esa historia a mis compañeros y al final me lo terminaron regalando
3: <risa> yo en el, una vez cuando trabajábamos en, en las oficinas centrales de Games Workshop limpiando un armario nos encontramos un GiroQuest precintado y entonces lo metimos ¿Eh? en una subasta de Navidad. En plan, y un amigo mío me dijo: Tú puja por él que yo lo quiero. Y ¿Sí? pujé hasta los 100 euros. Y cuando se lo di, ya, tómale el GiroQuest. Resulta que estaba retractilado y le faltaba la mitad de las cosas. <risa> estaban todo desgastado, los bloques estaban apuntados con partidas. o que pasa es que alguien lo había retractilado, pero en realidad estaba hecho una mierda. Fue como cuando abrieron la caja fuerte del Titanic, que había papeles mojados dentro. Lo mismo.
0: Eh, bueno, pues nada, John, si quieres empezar ahí con... Venga, una sí, reseñita.
1: voy yo. Yo voy a hablar del Wild Space. Es un juego que sacó Trangis hace un tiempecillo y es un juego que, que es todo condensado. O sea, eh, el tiempo de partida, o sea, la duración de partida, el tamaño de la caja, las reglas, las acciones disponibles que tienes durante el juego, todo súper condensado. Pero cuando lo juegas, parece que has jugado un juego grande. Y el juego es muy sencillo porque en tu turno pues lo único que tienes que hacer es poner una navecita en uno de los planetas que hay disponibles y hacer un, la acción que, que hay en la parte inferior y luego si quieres puedes subir la nave en un turno posterior para hacer la acción eh, superior o irte mejor a otro planeta, o, bueno, ya vas decidiendo tú. La cosa es que las acciones son tan sencillas como robar de una a tres cartas normalmente o jugar una sola carta, y tienes 10 diez, diez acciones como esta en todas las partidas, y lo normal es, es bajar como una, para hacer una partida más o menos buena, como unas 15 cartas entonces te tienes que buscar las papas para combar mmm, todo lo que puedas, o combas o mueres o sea, no hay otra opción entonces, bueno, cuando juegas una carta normalmente esa carta, si lo haces bien, te va a permitir jugar otra, y esa otra jugar otra, y así, lo que pasa es que te piden unos requisitos que tienes que ir pagando Y entonces de lo que se trata es de programar muy muy bien tu turno para, no, para para poder hacerlo bien. Y en un turno que en un principio solo era bajar una carta, pues terminar bajando a lo mejor cuatro o cinco si, si haces las cosas bien. Total, que me recuerda mucho al Rave eh, for the Galaxy, eh, o sea, salvando las diferencias, pero tiene muchas cosas parecidas en el sentido de que las cartas tienen muchísimos iconos, eh, la programación mental que tienes que hacer con, con, en tu turno, eh, que cuando juegas cartas normalmente tienes que pagar también con cartas eh, al, al jugar y y bueno y, y las sensaciones al final pues no sé por qué pero a mí o sea me, me recuerdan ambos juegos lo que pasa que este es como todavía más condensado y tiene una cosa muy buena, que es que sin el Rayford de gala si es un poco, para mi gusto, rollo de jugar en mesa por las fases que tiene y tal, que, que, que lo hace a lo mejor menos dinámico que jugarlo online, este juego, jugarlo en mesa, es volado. O sea, las partidas no duran más de 15 minutos, yo creo, sobre todo si lo juegas en solitario, si lo juegas con más gente eso sí, produce bastante AP y por, no sé, a mí me gusta mucho jugarlo en solitario incluso más que con, con otras personas porque eh, me da tiempo a, a pensar bien qué es lo que voy a hacer y, y, y no agobiarme a lo mejor si tengo la, la presión de otra persona esperando y tal porque es un juego muy dinámico o sea, tu turno es pues eso, o robar carta o jugar carta y listo y, y luego, bueno, pues los puntos de victoria al final de la partida eh, se van a hacer pues, colección, pues, por colecciones de, de cartas que hayas bajado. Hay diferentes tipos de cartas, que si un oso, rinoceronte, búhos y tal, y los puntos de victoria son por colecciones que hayas hecho también por una serie de cartas que te dan puntos de victoria directos y por otro tipo de cartas que son misiones que lo que hacen es darte puntos de victoria por condiciones que hayas cumplido. Entonces se hace ahí una combinación brutal que es chulísima. Y nada, a mí me ha encantado este juego, pero muchísimo. Yo diría que de lo mejorcito así en tipo filler que he jugado en, en este año.
0: Sí, yo lo, lo he jugado y también me ha gustado mucho. Es que es, es, es un juego ahí que, que va con un tiro y, y que para lo que ofrece, ¿no? Lo, lo ofrece, o sea, digo que sí. son 30 minutos, 20 minutitos, pero que te mantienen ahí súper metidito, viscando el set collection si te interesa, viendo lo que, lo que tiene el otro para sí. ver qué coges, qué no coges.
2: No, yo el juego también lo he jugado. Me gusta mucho la estructura de los combos, pero es un juego que veo que para uno o dos jugadores, como juegues mal la gente se puede quedar... El, es propenso a la P, a intentar combinarlo y se puede hacer muy largo, ¿eh? yo con más jugadores para lo que ofrece.
0: Sí, bueno, de hecho es lo que decía yo, ¿no? Que mira, yo le gusta jugarlo en solitario, pues eh, es verdad. a, a que El modo solitario está está muy apañado también. Yo también lo probé y me, me gustó. Pero sí, yo solito lo jugué, lo jugué a, a uno, dos y tres. Y a, sí es verdad lo que dices tú, Guille, que sí. a, a dos... Esta, esta, esta me encantó por ejemplo más pim pam pum pim pam pum sí. y más controlado lo que va haciendo intentando ver qué se le interesa que no, que, que, que le quitas que no, sí, yo que sé es. esta... y luego este.
2: el entender tiene un poquito de dificultad los iconos al principio no son los más intuitivos sí. del mundo pero luego más o menos cuando se aprenden es relativamente fácil sí, sí. y luego
3: eh, el arte es muy chulo también, a mí me gusta mucho el
0: arte
2: el arte
1: es una me pasada es eh, súper
3: a puntito de comprar hace como un mes sin saber nada del juego y fue porque por lo bonito que me pareció lo vi en una tienda online novedad tal dije joder qué chulo es esto mm. Mm.
0: pues mira ese para jugar también se con, con los críos de queca que son ¿no? que ya son más sí. o sea, que no son no son niños sino que ya son adolescentes. Eh, yo creo que le, les puede encajar mm.
3: sí sí
1: bueno, y el ave pues creme era... de los juegos de, de cartas todo concentrado, pero una sensación de juego de juego grande. Muy guay. Tema pegadísimo, ¿no? Supongo. Sí, pegadísimo. sí, sí. A ver, ve el que... tema es, nada, tienes tus navecitas, las mandas a los planetas y en tu nave se supone que va tu tripulación y la tripulación al final son las cartas que dabas desplegando y, y está compuesta pues a, por animales. Algunos científicos, otros, pero vamos, súper pegados.
2: Pero seguro que Gonzalo, tú lograrás, digo Gonzalo eh, Chema, Chema, tú lograrás encontrarle el tema y, y te verás bajando a tu oficial rinoceronte de seguridad. El resto bajamos una carta marrón.
3: Sí, mira, el otro día estaba pensando en esto que siempre dices, de que los temas están pegados. Yo estoy seguro que si el Gloomhaven fuera sobre vender seguros, el mismo juego exactamente, tú no lo jugarías con la misma pasión, por mucho que
2: digas. ¿Llevarás a vendedores de enciclopedias? Pues yo creo
1: que Guille sí Sí. sí.
2: No tengo ningún problema en llevar claro. a vendedores de enciclopedias sí.
0: Ay, el tema de los juegos Muy bien, pues nada Eso era Wild Space de Trangis Games que, lo puedo, que además está en español que no lo hemos comentado eh, Nada, Chema ¿Tú qué has
3: pues, a ver, yo voy a reseñar un juego que es una reseña que lleva cociéndose tres años, <risa> porque es el Rey Paparajote. Es un juego de cartas murciano, muy gracioso. Es un juego que eh, yo lo descubrí de casualidad cuando salió por Berkami y le dije a Keca, como Keke es murciana, le dije, hostia, mira qué cosa más chula. Y digo, si te metes en el Berkami y el Berkami sale, sale exitoso, yo lo, le hago una reseña al juego. Entonces ya se metió, el Berkami salió, y bueno, tres años después, aquí estoy haciendo la reseña, porque bueno, se me han juntado cosas, ¿no? Eh, entonces estoy hoy como cumpliendo una deuda. Eh, es un juego de cartas que yo le llamo el, el Netrunner Monger, porque tiene una mecánica que me, a mí me recuerda al Netrunner, aunque en realidad se parecen como un huevo a una castaña. Es un juego cuya temática es, bueno, mezcla todo el saber popular, las costumbres y los personajes famosos de Murcia en un juego de cartas. Y entonces el trasfondo es que los paparajotes, que son una comida típica murciana, no sé si la conocéis, paparajote
0: no. yo lo, lo, lo aprendí sí. ayer, te lo prometo, ayer, a, 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 antes de ayer, que estaba con Luis Flay, que su chica tiene una casita, vez de Murcia también, y en Águilas. Y no sé por qué estamos hablando de platos típicos. de... Y yo, ¿Qué coño tiene Murcia de plato típico?
3: Me dijo el paparajote.
0: El paparajote, coño. Y ahí sí. me explicó lo que era: que era no como unas hojas de, de limón. Sí,
3: hojas y... de limonero rebozadas con harina y huevo y, y le echan azúcar y tal. Entonces, y claro, de... <risa> es cojonudo porque. ¿Limonero? Sí, sí. Entonces sí, sí, tú lo que te comes es el rebozado. O sea, una vez está hecho, tú lo coges por una puntita, te lo metes en la boca y ras. Y, y, y te ah, comes ah. lo de fuera. O sea, lo y rebozas y para poderte comer el rebozado. Muy bueno el concepto. Es casi dadaísmo. Entonces, bueno, pues el juego parte de la base de que los paparajotes cobran vida y entonces quieren dominar Murcia y, por extensión, el mundo. Y entonces las cositas de la huerta que son los tomaticos, las, las pericas los limones, también cobran vida y van buscando personajes famosos de la historia de Murcia para crear una especie de ejército de resistencia y enfrentarse a los paparajotes y impedir que dominen el mundo que luego todo esto no importa una mierda en el juego, porque juegas con un mazo de cartas común, vas robando y entonces tú juegas un paparajote y juegas también un personaje de otra facción, o sea da un poco lo mismo, lo que tienes es que derrotar a los rivales y hacer puntos de victoria tienes que hacer cuatro puntos de victoria y los puntos de victoria se hacen con cartas de territorio. Hay algunas cartas de, hay varios tipos de cartas. Hay criaturas, hay eh, objetos mágicos y tal que son como encantamientos, hay cartas instantáneas y luego hay territorios, que son los que te dan los puntos de victoria. Hay algunos territorios que tienen reglas especiales y otros que dan uno o dos puntos de victoria. Entonces... Eh, la gracia del juego lo que me recuerda a Netrunner es que tú los territorios los pones en juego boca abajo y los proteges con criaturas. ¿no? Pones una criatura delante, pero el territorio está boca abajo. Y tú con, juegas criaturas de la mano también para atacar los territorios del contrario y él los defiende con la criatura que tenga adelante Entonces se produce un combate que también tiene un elemento parecido al... Al Cosmic Encounter, en el sentido de que los demás jugadores que no están implicados en el combate pueden meterse y aportar cartas para uno u otro bando. Entonces está el rollo de quejarte de hoy que estoy perdiendo, ayúdame, que si no le pegamos a este gana y tal. Y una vez te has pegado contra la criatura del otro, si la derrotas, entonces te llevas, revelas la carga de territorio y te la llevas. Y la guasa, la y lo que me recuerda en el ranner es que hay territorios que son trampas. Hay territorios que les das la vuelta y se activa una regla especial que lo que hace es pegarte un sopapo, ¿no? Hay una que es la más típica, que es el, el campo de golf, que es muy gracioso, que es que cuando revelas un campo de golf te lo tienes que poner encima de una de tus propias cartas de territorio. O sea, han construido un campo de golf en Murcia, construyen campos de golf por todas partes, y entonces te tapa tu, una de tus, uno de tus territorios y te jode la regla especial que tenía ese territorio o el punto de victoria que te daba.
0: Chama, estoy muy decepcionado contigo. <ríe> ¿Por qué? Porque con lo temático que eres tú y hablas de, de que es un juego de, de personajes típicos murcianos y no has descrito ninguno. Está el cuerpo de ¿Quién está?
3: Ahora voy con eso, ahora voy con eso. El juego no tiene más que lo que os he contado. ¿eh? Entonces, la gracia del juego es que está... Meti el, es el world building que hicieron para crearlo. Está metido todo lo murciano típico. Está metido en el juego. Entonces, por ejemplo, en territorios está el Teatro Romano, el puerto de Cartagena, el Río Segura, la huerta de Murcia, tal... Y luego de personajes te encuentras eh, bueno el rey paparajote, escipión, el africano, soldados romanos, Juan de la Cierva, Aníbal, Paco Raval, Ana de las Vías, que es la activista aquella que, que se enfrentaba, bueno, que, que protestaba cuando hubo todo el tema del soterramiento del ave. El capitán Reverte, pero Reverte, que aparte las cartas tienen. son como las cartas de Magic, que tienen texto de reglas y luego tienen texto, texto de flavor, ¿no? de trasfondo. Y en la carta de Reverte pone. Yo no tengo ideología, amigo mío. Yo lo que tengo es biblioteca. Es una frase que dice mucho él, que me parece buenísimo. Pues eso, o sea, Camacho, que está dibujado, incluso tiene las, la, el, el sudor en la ahí. camisa, las cositas de la huerta, el zarangollo Hay monstruos fantásticos también y mitológicos. Eh, y luego hay cartas que son objetos... Eh, pastelico de carne, chorrico de limón, diccionario Panocho, la cruz de Caravaca. Entonces, claro, el, o sea la mezcla de jugar un juego que tiene un punto monger, pero en realidad funciona está bien, es muy fiestero y es muy caótico pero funciona con el rollo de montarte una, una historia jugando a las cartas de Pérez Reverte y, y lleva la cruz de Caravaca y te pega con ella y tal, es, es mucha risa yo lo he jugado el juego en teoría es de 3 a 5 jugadores yo lo he jugado también a 2 y a mí me funciona es un toma y daca muy directo muy incontrolable pero me parece que funciona bien No sé exactamente por qué, no, por qué en la caja no, no pusieron que funcionaba de 2 a 5 Pero vamos, es el típico juego y Cuanta más gente, más fiesta Y luego tiene una expansión que la hicieron En un segundo Berkami. Que incorpora sí, reglas que... avanzadas sí, es la, la expansión se llama eh, La picaza del destino Entonces incorpora objetos murcianos legendarios Un stand-up del rey paparajote Que cuando lo consigues bajar a mesa Tus paparajotes tienen más puntos de fuerza es que es eso, se monta un, un, se monta un show muy absurdo. A mí me recuerda mucho a Fan Hunter. La mezcla está de conceptos de mil sitios distintos. Y luego está es muy bonito el juego. O sea, el, el, las ilustraciones de... Eh, por aquí tengo la ilustradora Ana Marco son me parecen súper acertadas. Las cartas son muy bonitas. O sea, me parece muy cuco el juego. En Murcia eh, lo juega todo el mundo. Eh, eso. eso te iba a decir.
0: Si, si, si ahí tuvo su... Yo no cuando estuve
3: en las jornadas Murcia Juega el año pasado, había demostraciones, están todas las mesas llenas de gente jugándolo. O sea, es ahí está pasada, es el Magic de Murcia.
1: <risa> Oye, no sé si lo has dicho porque me he desconcentrado un momentito que estaba mirando una cosa en el móvil, pero eh, esto, o sea, ¿lo sacó alguna editorial? Eh... Mm
3: -hmm. Bueno, creo que lo sacaron, creo que fue el primer juego de la, de la editorial. No tengo en la caja que tengo aquí. Es que tengo la caja de la expansión, que viene todo metido dentro, y no. Eh, no me viene el nombre de editorial en la caja. Pero ahora os, ahora os lo miro, porque aparte se agarran otro juego de Goblins en una mazmorra o algo así que ha tenido bastantes buenas críticas. O sea que os lo miro y os lo digo. Vale. Pero bueno, eso es el. Eso es el De un juego que la gente debería conocer. Más te dan ganas de. O sea. Te dan ganas de conocer más sobre la historia de Murcia. Murcia. No, no, de verdad. Pero además es que... O sea, es tan rico a nivel de eso, de construcción de mundo, que te molaría... A mí me gustaría que hicieran un juego de tablero, o incluso un juego de rol, con todo lo que han generado para hacer el juego de cartas, porque yo, yo creo que da de
1: Vamos, Chema. Sí.
0: Chema, sí, sí. Eh, es, 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 Hablo es con ellos
2: y les propongo...
0: Es, exacto. Tu propongo regalo el el sorpresa tema. para Keka, para, yo creo que, para... el próximo año?
2: O una expansión del Fan Hunter en el Reino de Murcia. Bueno,
3: eso está planeado, ¿eh? Una, una expansión de Fan Hunter ambientada en Murcia, que aparte, ellos evidentemente se atraen los créditos porque son una, vamos, son una influencia Una influencia,
1: un referente. Sí, sí.
3: No, no, yo metí... yo Uno de los motivos por los que metí Fan Hunter en la nueva edición de... Ay, en Fan Hunter, Murcia. Metí Murcia en la nueva edición de Fan Hunter como ejemplo del de lugar donde ambienta las partidas fue por, por influencia del Rey Paparajote. Dije, hombre, esto lo tengo que meter por algún lado.
0: Te voy a preguntar, eh, así de amigos... Bueno, amigo cartaginés, amarillo, 114, que, que es de la Debería tener de la una, zona. una carta él. Debería tener hermanico, sí, hermanico. Va <risa> dando <risa> brothers, que tiene más hermanicos el cabrón. Muy bien, pues eso era el rey paparajote. Muy buena, Chema, muy, muy original, ¿eh? hay que decirlo. Bueno, pues yo, no sé si os acordáis de, de una noticia hace unos años de, de un chico argentino que, que le hizo creer a, a, su, a su chica, que, que estaban asistiendo a la boda de un amigo en común pero en realidad lo que estaba acudiendo. O sea, era una sorpresa y en verdad era su propia boda. No, no sé si os acordáis de esa noticia, ¿no la visteis? No. Bueno, pues el, el, el juego que Vaya voy a enseñar bueno. me ha provocado el mismo shock que una boda sorpresa esta. ¿no? Eh, me refiero a Break the Code, ¿no? Que es un juego de deducción eh, donde el objetivo básicamente es tratar de, de deducir los códigos que oculta el resto de jugadores tras sus pantallas, ¿vale? Eh, nada, es un juego con, donde hay 20 fichas ¿no? De numeradas del 0 al 9 eh, dos fichas por número, es decir hay dos ceros, dos unos, dos doses. una con un fondo blanco y otra con un fondo negro y menos los cinco que tienen fondos verdes y, ¿y cómo va la cosa? bueno, aquí voy a diferenciar entre dos jugadores y tres y cuatro porque cambia un poquito a dos jugadores, cada jugador coge cinco fichas y las pone detrás de su pantalla las ordena en color ascendente, ¿vale? Y, y bueno, el objetivo es adivinar el número o sea, la, eh, y el color de, del rival, ¿vale? Y a tres jugadores, pues hay unas fichas en el centro, cada jugador aparte tiene sus fichitas, y lo que hay que adivinar son los números del centro, ¿no? Entonces, para poder adivinar los números del centro, tienes que adivinar los de los otros jugadores. Y bueno, ¿cómo va el juego? Pues en, en el tablero hay seis tarjetas con preguntas, o sea, hay un mazo de preguntas, pero en el tablero se ponen seis, y en tu turno coges una y, y preguntas, ¿no? Y, lo, y los rivales tienen que responder. ¿Cómo son las preguntas? Pues, ¿cuántos suman tus números blancos? Y, y nada, tú tienes que decirlo, pues, oye, ves cuántos números blancos tienes y dices, pues, 13 o 12 o lo que sea. ¿O cuánto suman tus tres fichas de más a la izquierda? ¿No? Las tres de los cinco números, tus, tus tres números que más a la izquierda. O, ¿O dónde están tus fichas de número 5? Y tú en tu pantalla dices, en la posición A, en la B, en la C, en la D. Bueno, un poco, un poco esa es la, la dinámica, ¿no? Cada los jugadores responden y. Y bueno, tú apuntas en tu hojita y haces ahí tus cábalas, ¿no? Eh, tachando números, si crees que has averiguado algo, eh, deduciendo cositas... Y, y bueno, y ya, y ya está, no tiene mucho más. Cuando lo tengas, eh, o cuando crees que has adivinado el código del otro jugador o el código central, en el caso de tres o cuatro jugadores, pues nada, dices si, si lo has adivinado o no. En el caso de que lo aciertes a, a dos jugadores, pues el otro jugador tiene una oportunidad también de, de, de intentar adivinar tu número... Y a tres o cuatro jugadores es diferente, si lo miras secretamente, si has acertado, pues ganas y si no, pues eliminado la partida. Y, y bueno, pues, eh, pues es un juego que me, que, que me ha encantado, es, eh, yo sé me, me ha producido una emoción, más emoción yo que diría que el 90% de los juegos que, que juego durante todo el año, pero bueno, eso se debe a que... que, que, que que los juegos deductivos pues, son mis juegos favoritos uh, desde siempre, y, y bueno este juego en, con una pequeñita caja pues reúne, pues eso, todos los ingredientes de, de un juego top, no es, es divertido es súper tenso, porque estás ahí haciendo cábalas, pero no es tan complicado como para yo que sé, para que alguien colapse o que no, o que, o que no le guste no provoca risas eh, no sé, me ha encantado, me ha, me ha recordado a, a otros dos de mis juegos deductivos favoritos no sé si habéis probado Sloth de Sid Jackson que es un juego de 1971 aunque luego se ha reeditado varias veces mm. eh, no pues es no. un pues si os gustan los juegos deductivos es, es muy similar a este pero eh, en este caso eres un detective que tienes que adivinar Qué, qué joya han robado, se juega con cartas pero bueno, tú haces preguntas y vas deduciendo cositas, es sigue mucho la lógica de este juego y también me ha recordado a otro juego de lógica que para mí es una obra maestra y, y de lo el mejor o de los mejores de esta categoría que es Cryptid, que sé, seguro que sí lo conocéis que bueno, va un poco de lo mismo ¿no? es, que es un juego que te un... hace
1: sentir inútil <risa> o por lo menos sí, todo... a mí, ¿sabes? porque se me da fatal y, y, y cuesta ver mucho todo
0: Sí, sí, me sí. Pasa lo Pero mismo. es
1: buenísimo, sí, sí, sí
0: Sí, es muy bueno eh, eh, La verdad que el, el cryptid, sobre el cryptid que dices tú que es, eh, Yo siempre lo, en plan Macho Man, decía No, no, se juega así en la hoja de deductiva Pero con, con Roberto, con mi vecino Roberto me decía, no tío, esto hay que jugarlo con la hoja ¿Sabes que se puede jugar con una hoja? Yo tachando. no la
1: utilicé nunca Pero es verdad que debería de, de haberla utilizado
0: Claro, porque tenía razón lo que él me dijo Que no la había pensado, porque yo siempre había jugado En plan... Eh, en plana que, que se juega que si no se convierte en un juego más de memoria que, que de deducción y es verdad sí. porque y encima ahora es que tenemos mala memoria y la verdad que luego jugué una con él ahí con el este y era más era más accesible porque claro no tienes que estar memorizando a este no estaba ni el mar ni el agua sino es imposible claro no. si no se, se convierte en
2: no es un chungo. juego de memoria el cryptid toda la información está siempre en la mesa
1: Claro, sí, bueno, pero, pero procesarla en el cerebro
2: Exacto
1: eh, Nada piensa más que... que es accesible a gente Como tú, Guille
0: Exacto, piensa que algunos tenemos un procesador más Sí, calento. nosotros tenemos el
1: Pentium 4 todavía Está bien.
0: Exacto, exacto. Y, con... y, y este Sí, perdón, no, termino que este lo, lo, A diferencia de estos dos A diferencia del Crypti, por ejemplo este es mucho más accesible digo, no, 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 hay que tener tantas variables en cuenta, sobre todo a dos jugadores a dos jugadores las partidas son 10 minutitos ¿y minutitos y, y funciona bien
1: entonces a dos?
0: En, a dos, es como, eh, va como un tiro como no, 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 un no, 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 claro, hay más variables no, no, más no, 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 hay más variables no, al final eh, pero divertidísimo en serio yo qué sé no, 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 los
1: que
0: Sí, sí, ¿Pero sí, ya sí. lo ha
1: sacado o todavía no? Sí. sí ah, ya sí, está. Sí, ya vale, vale, vale.
0: Sí, sí. Vale. Y, y, y nada, yo lo meto eso directo al Hall of Fame de Juegos Deductivos. O sea, me ha, me ha fascinado. Uy, estamos hoy partidas... con, con
1: Hall of Fame. Eh,
0: sí, sí, sí. Eh, no, no, no. Emocionado, emocionado me hallo. ¿Al
2: Code 777 o Tricoda nunca habías jugado, Gonzalo. No, 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 me lo... Es que me lo me estabas lo... describiendo.
0: Sí, me lo dijo Dr. Mipel ahí en Twitter. Puso una foto y me dijo: Es como el Código 777, pero no, ese no lo he jugado.
2: Sí, lo único en el código 777 no te dejaban elegir la pregunta. Había tarjetas con preguntas y tú las hacías, pero era lo mismo. Había que averiguar lo de los demás. Ellos te respondían. Y además, eh, lo único es que tú tienes que averiguar cuál era tu combinación. Jugabas como en Indio Ciego. Es decir, todo, tú, tú veías las piezas de los demás, pero no las tuyas. Entonces, cada turno se le iba preguntando a un jugador y él respondió en función de lo que veía. Entonces, sí. ese, yeah. si puedes obtener una copia, que no sé cómo de sencillo estará, los de Dice Tree Games, los coreanos, sí, los coreanos. Estos que hacen ediciones bonitas, tienen sí. una del código sí, sí, 777. Sí, sí, sí.
0: Lo, lo he visto, ese juego, y lo he tenido... Fíjate, no sé si en la tienda de GenX había una copia ahí en, las, en la parte esa que, que del olvido, en el estante del olvido, me suena haberla visto, pero mira, pues ya que me lo dices, voy a voy a investigar. Luego, luego me ha entrado y lleva una tarde un poco ansioso porque, porque claro, estoy, vengo tan emocionado esta semana con este juego y, claro, me empezado a mirar juegos de deducción en la BGG y es que, claro... Eh, es que me he dado cuenta que es, es, es mi categoría favorita de siempre. O sea, es que tengo casi todos y he si investigado otros nuevos. Ya estoy, estoy como loco, o sea, para, para comprarme más y más. Oye, pero vamos,
1: y, y harías un top así rapidísimo.
0: Pf, uy, ya sabes que mi memoria es muy mala, pero así que de bueno, pues, pronto. Pa, pues, di, di. No, no, así, pues yo qué sé, código secreto, Belratis, otro juego de deducción. A fake Artist. A me... Código
1: Secreto me encanta porque al final es un poco deducir eh, la, las cartas y tal pero por la experiencia de vida entre los que estamos jugando porque yo qué sé las pistas que se dan a la hora de seleccionar las cartas y tal tienen mucho que ver con lo que has vivido tú con los amigos con los que estás jugando mm. y eso a mí me encanta sí. eso es muy chulo
0: Sí, sí No, mira, haré uno en el blog Que me gustan esos tops Porque me sirven un poco de referencia a mí Para, para bueno, yo qué sé Para saber los juegos que Es que me ha pasado eso Que digo yo, a ver, voy a mirar de deducción Y la verdad que digo, joder Esto es lo, lo que más juegos he tenido o tengo es de, es de este tipo Y, y nada
3: ¿Conoces pues este, uno que se llama Shipbreak Arcana?
0: Eh luego te cuento vale <risa> lo he intentado buscar yo he intentado buscarlo pero es imposible pero en 2021 creo que vuelven a
3: yo lo tengo y ¿ah, lo ¿no? tienes? yo lo tengo yo me tiene el Kickstarter en plan ¿Qué es esta locura aparte costaba 20 euros costaba tirado y yo ah, creo, yo pues creo podrías... que te, te fliparía
0: Podrías dejármelo, mandármelo ahí para, para, para probarlo. No, es que, es que no, no te lo vas a creer, pero ese es otro que llevo mucho detrás. Se me había olvidado porque no lo encontré. Y hoy le he escrito al tío, al, hoy mismo, o sea, hace dos horas, porque ya te he dicho que me entra la neura buscando juegos que no tenía. Y oye, no tendrás, es que en tu web no, lo, no veo que no lo puedo comprarlo. Dice, no, lo, lo siento, pero en envíos internacionales no hago, pero va a haber una reimpresión para, para el 2021. Y dice, cómpralo, que es como figurativamente, pero en el fondo te quedas tu email y ya te te cuando tal.
3: Pues mira, yo, lo, yo cuando vuelva a Madrid me lo traigo si quieres y lo probamos.
0: Genial, no, 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 me encanta, estupendo. Nada, ya, eso era. Eh, eh, ¿cuál, eh, Breakout. Que por cierto, no sé por qué debirlo. No, no. O sea, que está, porque las cartas están en español, pero lo que no sé es por qué no cambian el, el, el nombre, ¿no? Que no lo han españolizado, me ha parecido raro. No sé si, si responde a. No sé, a.
1: ¿Que no lo han traducido ¿no? o qué?
0: El, el, el nombre, el nombre, eh, ah, el nombre o sea, el del juego, juego es, dice Claro, el nombre del juego está en inglés, pero la, luego las cartas son están en español. Me ha parecido raro, ¿no? Porque no, sí, no sé, a lo mejor.
2: Pero es verdad, antiguamente en el 2010, 2012 era básico traducir tu juego y ponerle un nombre en español, porque como en las tiendas había muchos juegos en inglés, la gente veía un título en inglés y lo asimilaba que el juego era en inglés. Hoy en día, la gente cuando uh -huh. llega a una tienda le da igual el idioma en el que esté el título. Él piensa que el juego está en español. Y de hecho, ya en las ya. tiendas empiezan a avisar cuando te compras el juego, él diga que está en inglés lo que se está llevando.
0: Ah, vale, yo pensé que todavía, yo qué sé, que, que a lo mejor la gente le, lo rechazaba un poco si veía algo en inglés o, o, o tal. Pero bueno. Sí, yo
2: creo o sea, que no, mejor. porque ya asumes tú al de entrar en una tienda física, asumes que está en español todo. Es que sí, está ¿no? en la producción. Ah. Bueno, sí, eso también es verdad.
0: Pues nada, eso era Break the Code. Guille, te vuelve a tocar.
2: Pues yo voy a hablar de un juego que ha sacado maldito, ¿vale? Que se llama. Es muy sencillo de pronunciar. Es el Tawantinsuyo <risa> eh, <risa> del El Imperio Inca. El diseñador es David Turchi, que no se caracteriza por haber hecho grandes juegos, sino por haber hecho muchos autómatas. ¿Vale? Muchos, le hacía a los automatas a Stegmeyer y hace muchos modos solitarios. El juego es visualmente es muy bonito, tira un tablero muy grande, muchos componentes y tiene grandes ideas, pero en mi opinión mal rematadas. ¿vale? Eh, el juego, la mecánica principal es: está dividido, es como una pirámide de esta escalonada, pero en vez de ser cuadrada es pentagonal. No sé si había muchas en el Imperio Inca, yo siempre las he visto cuadradas, pero por efectos del juego parece que es eh, pentagonal y depende, en tu turno tú puedes o bien colocar un trabajador o bien hacer unas acciones secundarias si colocas trabajador eh, tú tienes un gran sacerdote que está en una de las laterales del pentágono ahí arriba, entonces si lo colocas en el mismo sector donde está no vas a pagar comida extra y solo vas a pagar por cómo de lejos lo colocas en altura, hay dos niveles perdón, hay tres niveles, en uno no se pagan, en el siguiente se pagan dos y en el siguiente cinco, pero si lo colocas más alejado más bajo, pues vas pagando más comida, cuando colocas tu trabajador te va a dar un número de acciones en función de el color del trabajador puede tener algún efecto o luego trabajadores adyacentes del mismo color te dan más acciones y tú resolverás esas acciones que las acciones son coger recursos construirte edificios eh, producir en algún edificio de producción comprar tapices porque te vas haciendo ahí un tapiz que te da cosas eh, o puedes hacer secu acciones secundarias que la básica es mover a tu gran sacerdote uno o dos espacios y hacer una acción específica más gorda, que además el resto de los jugadores pueden copiarte parcialmente tipo Puerto Rico, tú lo haces mejor, con una ventaja pero todo el mundo puede hacerlo y luego coger unas cartas de combate bueno, diversas acciones entonces, eh, por ejemplo la mecánica de cómo colocar trabajadores me pareció muy chula eh, las ideas están bien, pero el problema es que tú empiezas a explicar el juego y dices, mira, hay cinco trabajadores de cinco, perdón, hay cinco colores de trabajadores cada uno hace una cosa distinta cuando lo colocas Además, hay ocho iconos en el tablero o diez de acciones. Que hay algunos muy sencillos, pero hay otros que explicar. Ojo, que es que la acción de coger tapices es distinta si la haces en el tablero que si la haces con una carta. Eh, el, cuando mueves a tu dios, eh, perdón a, a tu gran sacerdote, hay cinco acciones eh, adicionales que puede hacer, aparte de las otras tres secundarias. Me parece que hay muchas cosas que el juego eh, está tiene buenas ideas, pero que no está refinado. Que, que, que lo han soltado todo y que este juego, si lo hubieran afinado un poquito más, lo hubieran desarrollado un poco más, yo creo que podían haber sacado una cosa chula. Entonces sacan algo que es farragoso de jugar, yo lo vuelvo a jugar, no tengo problema, pero que tampoco es una sensación que lo veas que engrana. Lo hemos querido hacer muy difícil, pero sin aportar nada con esa dificultad. No es que engrane, no es que tengas que hacer ahí unos movimientos en tu mente brutales, entonces eh, el juego me ha gustado pero no es de los que más recomiendo de Stesen por ese tema, yo creo que está poco depurado al final
3: Una pregunta, pero esto que dices no puede ser simplemente curva de aprendizaje, porque a veces ocurre o sea que un juego te requiere, o sea, pongo el ejemplo antes he hablado yo del Race for the Galaxy el Race for the Galaxy las primeras partidas te parece que estás aprendiendo sánscrito. Hasta, y luego de repente todo fluye y sabes, o sea, es, no podría ser que luego memorizaras los iconos la iconografía, las Perdón, mecánicas Chema, y...
0: estás hablando con Guille Soria no sé si...
2: no, eh, puede ser, no te lo niego yo he echado cuatro partidas, ¿vale? al suyo y sí, las siguientes iban un poco mejor, pero ya te digo que me parece muy, me parece un mal diseño que, que un mismo icono si le pongo un martillito no, me cambia cómo la, hago la acción de coger tapiz que luego, cómo funciona, pues no se contó todas, Luego hay acciones de ir de guerra y de tal. Me parece que tiene muchas cosas. Y yo creo que en los euros de hoy en día tampoco hay que poner allí 100 opciones. De hecho, la ayuda de juego, por ejemplo, es un folio perdón, o una 4 por una cara con texto. Que llegas y dices, si sí, está muy bien la ayuda, y dices, si sí, tú, pero no es intuitivo leerme una 4 que claro. es que quiera hacer una acción. Entonces, mmm, sí, a lo mejor si el juego lo juegas mucho. Eh, está bien, pero los juegos hay que hacerlos un poco más sencillos de entrada porque, por desgracia, entran en nuestra vida, los vemos, los jugamos y si no hace clic, yo la frase te la puedo decir. En mis dos primeras partidas se habían comprado tres Tawantansillos, ¿vale? Dos se han vendido de esos tres. Yo conservo mi copia, todo el mundo probaba la mía y lo ponía a la venta. Es verdad que el de la tercera se lo compró al de la segunda, ¿eh? No... <risa> no vamos a negarlo, pero no sé, me parece me pasó un poco con el el año pasado con el Trismegistus, es que no hay que complicar tanto las simbologías, es que eso no es aportar al juego, yo quiero en un Lacerda tú sufres porque no ves cómo conseguir recursos en el Alma Mater sufres por ver cómo conseguir libros, pero no es el tablero el que está atacándote porque no lo entiendes claro. entonces uh -huh. ahí me parece, y bueno, en este juego ocurre una cosa que eh, recomendaría que no me gusta pero bueno, es eh, vienen componentes de más, ¿vale? Vienen meeples de más y más y dirás tú, qué bien y dices, sí, pero se juega con un número determinado de meeples por los jugadores entonces si yo mi primera partida voy a jugar a cuatro, lo que hago es abrir la bolsa de meeples y, y tirarlo en la bolsa ponme una nota que puede que venga alguno de más no te mojes diciéndome cuántos tienen que venir que pueden venir nueve o más y vienen diez, pero di dime una indicación que, que, que puede que tenga que contarlos, porque si no, no juego además el juego como tú lo has previsto, se juega un juego más largo
1: Pues yo estaba súper equivocada con este juego, porque viendo el tablero y los componentes y tal, pensaba que era más fácil que el Tequeno que es un poco de la misma ¿no? Trilogía
0: Viendo el, el, el tablero también no me pare, pareció. Pero es verdad que vi amiga. la hoja
1: de ayuda el otro día, creo que se la vi a Isra y, en Twitter y digo, ¿cómo? O sea, era eso lo que está diciendo Guille, una A4 completo.
2: Era espantosa o sea, ese A4. Sí,
1: o sea. sí, y no, o sea, no. qué bajona, ¿eh?
2: Sí, no, a ver, el juego, ya te digo, tiene cosas chulas y tiene mecánicas, pero a mí me ha dado eso, la sensación que, que no me merece el viaje, que es que además esta semana, a lo mejor luego hablas de alguno yo que me han gustado mucho más uh -huh. entonces dices pues este se ha quedado ahí y yo creo que si lo hubieran depurado un poquito más tiene muy buenas ideas
0: pues nada ese era te
2: aguantan sí
3: te el te
0: aguanta eh, no sé qué le toca ya a mí
1: okay. a Yol, a Yol. Yo.
0: A Yol, a Yol. Vamos venga
1: yo voy a hablar del villán de San eh, va a ser sobre todo unas primeras impresiones porque solo he podido jugarlo dos veces pero bueno creo que Guille lo ha jugado bastante más entonces yo creo que entre los dos podemos hacer ahí la reseñita eh, bueno, Villan de Sand es un juego según reza en la caja, de civilizaciones espaciales, ¿vale? que si lo pone St. meyer malo pero si lo pone esta gente, no pasa nada total, que bueno, es un juego de civilizaciones, pero súper abstracto eh, el juego eh, lo que te dice, bueno que la Tierra está colapsando y entonces te tienes que ir a otros sistemas a, a colonizarlos para establecerte ahí, y te propone que en el tablero central grande desarrolles unas tecnologías y un, unas investigaciones, sí, pues sobre tecnologías y tal, y luego en otro tablero más pequeñito, lo que tienes es eh, un mapa de sistemas eh, externos, ¿vale? a los que tienes que ir, eh, controlar sistemas y, y colonizarlos. Vale, bueno, pues el juego empiezas y nada más que tienes cuatro acciones disponibles. Entre ellas es, pues, avanzar en ese árbol de tecnología, que es como. Lo diré, un, un árbol, ¿cómo lo dirías, Guille? Un árbol tecnológico, ¿vale?
2: Eh... Sí, es un árbol como el del donde Tú vas comprando tecnologías y luego salen encadenadas.
1: Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando, a medida que vayas eh, avanzando en estas tecnologías, las vayas investigando, vas a tener acceso a otras nuevas y eso lo vas a poder ir configurando un poquito tú, ¿vale? Y a mí me ha recordado este aspecto a la agrícola que bueno vas despejando cartas que te van a permitir hacer otras acciones eh, solo que aquí no es como en, en agrícola que en agrícola eh, se revela una carta de acción nueva y todo el mundo puede ir a ella no aquí tienes que investigarla previamente para poder hacer las acciones que, que vienen descritas y bueno también se se desvelan a, a la, al mismo tiempo una serie de eventos que le dan un punto a la partida muy chulo ¿no? Eh, pues es un poco romper las reglas del juego con esos eventos y darte cosas o pueden ser incluso eventos negativos, creo que hay alguno y tal. Bueno, pues esa es una parte del juego y la otra es la del tablero este pequeñito con el que vas a ir con tus naves y vas a ir controlando sistemas y colonizándolos. Todo eso te va a dar puntos de victoria al final de la partida porque, bueno, la, el final de partida se desencadena al haber cumplido una serie de misiones, ¿vale? De, sí, de, de misiones. Cuando en partida de dos jugadores se llega a la tercera, se termina la partida y el que más puntos de victoria haya conseguido, pues es el, es el que gana. Y, y bueno, y luego tienes una parte de gestión de recursos muy curiosa que me recuerda también a otro juego que es el Terra Mística, que es al ir... Eh, bueno, tienes un tablero individual con un montón de cajas que son recursos estándar, ¿vale? Y tú esos recursos los puedes convertir en población para eh, investigar las tecnologías o en, en naves para llevarlos al espacio y poder colonizar, que bueno, es tu fuerza militar. Y al despejar todo o sea lo, bueno no los recursos sino otros discos que hay ahí pues en tu fase de producción vas a poder generar más recursos más población y tal total que se forma un puzzle ahí muy curioso y, y a mí me está gustando mucho lo que pasa que es un juego que el con dos partidas quizá todavía hay una cosa que, que no me termina de gustar, Guille, que no sé si te pasa a ti. Y es que la, las cartas de tecnología que se van desvelando a medida que avanza la partida en este árbol tecnológico son todas muy parecidas. Yo pensaba que iban a ser muy decisivas eh, en el timing de la partida de de cómo iba a afectar al, 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 a la partida y luego te das cuenta, o por lo menos, a mí me lo ha parecido en estas dos primeras partidas que no es tanto, sino que, bueno, es una manera de ir avanzando, pero no aporta esa tensión que a lo mejor genera en, en una partida agrícola ese sistema.
2: A ver, las tecnologías sí si tienen una similitud para permitir que la partida fluya, pero según cuáles salgan, eh, puede cambiar mucho, por ejemplo hay una tecnología que te permite con una sola acción hacer tres naves, si esa tecnología sale y la coge alguien aumenta su capacidad de colonización que da muchos puntos bastante, eh, las de investigar ciencias si no te salen las de investigar las tecnologías futuras Van cambiando, entonces yo a mí, a ver, dentro de un orden, porque si no la, en un momento dado se podría bloquear la partida, sí me parece que tiene la suficiente variedad y sobre todo que lo que te dejan es como la persona que roba la tecnología, elige el color o se lo viene impuesto por la predecesora y roba dos tecnologías, él un poco elige la que le viene bien en ese momento. Entonces, eh, a mí me ha gustado, ya te digo, a mí me parece además un juego que se explica muy rapidito, porque sí. es que es, en tu turno haz una acción, produce y si has logrado un achievement, un logro puntuátelo, que además es obligatorio... No hay ni sí, la picaresca De no se ha dado cuenta No, no,
1: no. Eso está muy bien porque eh, Hace que no haya tortueo en el juego O sea, cuando lo cumples Lo tienes que poner y entonces la partida se va a terminar Cuando se tenga que terminar O sea, no hay opción ahí a Hacerte el remolón Para sacar más puntos de victoria y tal Porque una cosa es que desencadenes El final de la partida Que puedes hacerlo Pero a lo mejor no eres el que gana luego Eso hay que contar los puntos de victoria y tal Y eso está guay
0: Dos preguntitas, Joel. Eh, eh, ¿Cómo anda la de interacción? Y la segunda, eh, ¿crees que se basaron en, en las plantillas de PowerPoint para diseñar?
1: A ver, el, el, diseño, el diseño del juego es su, parece un prototipo, o sea, cuando lo ves y, y bueno, eh, es, es brutal, o sea, es demasiado espartano todo, pero es muy claro, o sea, los lo, la iconografía. Yo pensaba que iba a ser un poco Raid for the Galaxy de que te cuesta bastante entrar en esa iconografía que parece un poco el manual de una lavadora y tal. aquí no, aquí ves los iconos eh, y, y con dos cositas que te des cuenta, ya puedes jugar la partida sin casi dudas. Y, y luego, bueno, pues los componentes son chulos porque bueno son los dados estos como en el Roll for de Galaxy solo que aquí no los tiras los eh, dados son fijos es, vienen bueno tú los pones en tu tablero en el setup como una caja que es un recurso ya os digo estándar y ya luego tú pues eh, con tu gestión de recursos pues decides si los conviertes en, en población para investigar o en naves para explorar y exceptuando un evento, una tecnología que creo que te hace lanzar los dados y quedarte con el recurso que te salga, el resto del tiempo están fijos en tu tablero y, y no se tiran. Pero son muy llamativos. Es lo que siempre digo, que al final es un juego que por lo menos es diferente. O sea, no, sí que te recuerda a varios juegos diferentes, como he dicho, que sea la agrícola, que sea el Terra Mística, no sé si a ti también te recuerda, Guille, pero al final es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. Entonces, eso es guay.
0: ¿De, interac de interacción?
1: Interacción, a ver, yo lo he jugado a dos jugadores y tampoco, no sé si Guille lo habrá jugado a, a más.
2: La interacción es la carrera por conseguir las cosas. Y luego en el tema de control de sistemas o no, ahí hay un número de sí. sistemas y la gente, si alguien va más fuerte a militar puede que te eche, puede que no. Eh, pero es una interacción, no es eso. Eh, no es de las de estar todo el rato metiéndole el dedo en, la, en el ojo al otro. Lo que respecto pero, al diseño...
1: Eh, sí. ah. No, no, simplemente iba a decir también que es verdad que cuando alguien descubre una tecnología, si te gusta, vas directamente a, a, a intentar pues investigarla para poderte colocar ahí. Luego, eh, cuando eliges una acción... Luego, en el siguiente turno tienes que elegir otra, no te puedes quedar en la misma, pero yo siento que siempre hay espacio para ponerte un poco donde quieras, porque incluso puedes repetir acción si esa acción tiene varios huecos disponibles. A lo mejor vas a tener que pagar más, pero bueno, vas a poder hacerla, ¿no?
2: Bueno, según cómo se desarrolle, yo en mi última partida todavía está alguien llorándome porque me puse en el espacio de colonización que él quería, colonizar un sistema. Yo tenía dos opciones y decidí ponerme en el que podía ir él, porque la otra tecnología no la tenía. Luego, respecto a lo de la tecnología, lo que ocurre muchas veces es como los eventos. Yo no he visto ningún evento negativo. Los he visto o neutros, es decir, iguales para todos los jugadores, o levemente positivos para el que los encuentra... Entonces la gente tiende a buscar su, su propio árbol, no a seguir lo que hace otro, porque salvo que veas algo muy crítico, es mejor para tu camino. Tú tomas las decisiones, tú sueles ir buscando lo que te interesa. También dependiendo, habrá gente que vaya más a tecnologías y gente que vaya más al modo militar, sobre todo cuando juegas con, con más gente.
1: ¿vale? Bueno, con... ¿y no te parece que al final hay que ir a...? A por las dos cosas, porque las tecnologías de nivel 4 son, eh, dan muchos puntos, ¿no? Y, 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 la, y la colonización creo que es lo que más da, o sea, por lo menos esa sensación en la que tú, entonces al final es un poco ir y hacer todo.
2: Hombre, tienes que hacer un poco de todo porque si no desarrollas tecnologías, al final tus acciones de colonización van a ser más débiles. Es verdad que la colonización da más puntos en general porque colonizar un planeta te da de cinco, de 3 a 5 puntos y algunos te dan 8 o 9 con las condiciones, mientras que las tecnologías solo alguna de nivel 4 te puede mm. llegar a dar eso y las de nivel 1 te dan un punto, yeah. eh, pero yeah. si no tienes esa tecnología te quedas atrás. Mm.
1: No, y además que, bueno, con lo que estás diciendo, lo de colonizar y tal, colonizar además es que te permite retirar los eh, los discos de tu tablero personal y eso te hace producir más. Entonces, no solo estás ganando puntos para el final de la partida, sino que además te está haciendo pues tener más recursos a la hora de producir. O sea que, sí, bueno,
2: pero automatizar desarrollando tecnologías también te lo también.
1: permite. Sí, sí, es Entonces verdad. Eh,
2: bueno está ahí un intermedio, tienes que ir tomando decisiones. Y lo que te decía Gonzalo con respecto al diseño es que es verdad que el diseño es espartano, pero dicen ellos que intentaron hacer un diseño más vistoso y que al final se perdía la sí, información. Es verdad. es verdad que aquí queda muy clarito con los dados que son muy chulos, ves qué tecnologías tiene cada uno y ves la tecnología, que es verdad que es que es blanca la carta que dices hoy en día. Pero a cambio facilita mucho el juego. Sí. Uh -huh. ¿Y eso es independiente
0: el idioma?
1: No, o, no, tiene texto ¿no? Bastante, vamos, sobre todo Las cartas de evento tienen un montón Luego la te las tecnologías no tanto Ni las bonificaciones Ahí al, al conquistar Porque, bueno eh, Hay mucho icono autoexplicativo Pero los eventos Tienen un buen tocho de texto
2: Lo que no tiene es ningún Texto secreto
1: Es verdad todo Dale, es público y con que uno público. lo lea, ah, vale, vale. al resto... Ya, ya, no falta... De hecho, así lo hicimos el otro día en nuestra partida. Y a mí me gustó muchísimo, ¿eh? Mucho. Lo único que le vi el puntillo ese de... Que me esperaba que el, al investigar las tecnologías aportaran un poquito más de diferencia entre a lo mejor... No sé, como pasa en el Agrícola, que estás esperando que salga la carta y según eso pues te vas adaptando y tal y cambia mucho la partida y la manera de jugar. Aquí bueno, es otra opción más que tienes, pero a lo mejor no notas esa tensión como en el Agrícola. Me lo esperaba un poquito más, pero bueno, el resto muy chulo. Lo seguiré jugando.
0: Muy bien, pues eso era Beyond the Sun de Rio Grande Games. Chema, vamos con tu segunda reseña del día.
3: Pues voy con un wargame. Últimamente me está volviendo a dar por los wargames y uno que, de los que más me ha gustado que probé últimamente porque aparte es de los más bizarres, es un juego que es un wargame de cartas. Se llama Napoleon's Eagles Storming the East. Es un juego de, de Compass Games para dos jugadores y funciona todo, todo, todo todo con cartas. Incluso las cosas que podrían funcionar con un dado para contar los turnos o con chito tal, todo lo resuelven con, con cartas. Eh, los wargames con cartas tienen bastante mala fama y este comparte la abstracción de otros wargames con cartas, pero es yo es el mejor que he visto a la hora de representar visualmente una batalla y sobre todo una batalla eh, tan vistosa y con tantas particularidades como, como las de las guerras napoleónicas ¿no? eh, incluye mm, dos batallas, incluye varios escenarios pero básicamente son dos batallas que son Borodino y Leipzig que es, es, me parece una elección curiosa como primer juego de la serie porque es un juego del que ya han anunciado que van a sacar otros cubriendo otras batallas napoleónicas me parece curioso eh, y a la vez me parece muy chulo, porque son. Y no sé si las eligieron porque, porque pegaban especialmente bien con el sistema de juego, ¿no? Pues son, son las dos batallas quizá más tochas de las guerras napoleónicas. Hablo un poco de memoria, pero diría que son. En Leipzig eran como 500.000 tíos y en, y en Borodino eran 250.000, y los índices de muertos son una salvajada. Y pertenecen a, a quizás la época, entre comillas, de decadencia de Napoleón. O sea, si ponemos su obra maestra militar, Austerlitz, a partir de ahí eh, ya cada vez manejaba ejércitos más grandes, él también estaba cada vez más cansado psicológicamente y físicamente y las batallas se convertían en muchos casos en choques frontales de, de masas humanas eh, que intentaba ganarlas por arrollar al contrario. ¿no? Entonces, no sé si eligieron por eso esas dos batallas y cómo se desenvolverá el juego cuando elijan batallas que incluyan como maniobras más sutiles y tal, ¿no? Pero de momento el juego me parece muy, muy, muy chulo. Uh, montas el campo de batalla en, a, base, a base de alas. O sea, la batalla te indica cuántas alas hay. Y en cada ala colocas unas cartas de territorio que, que reflejan un poco la orografía del terreno y lo que dan es pues reglas especiales a cuando se combate en esa ala. Y luego en cada ala colocas eh, las cartas de tropa que te indica el escenario y luego también tienes unas unas reservas donde colocas las tropas que no están en primera línea, por así decirlo. Y luego hay una zona de fuera de juego donde colocas las bajas, ciertas unidades que no están todavía en la batalla, eh, etcétera Entonces... Una vez has desplegado el juego con las cartas de terreno, las cartas de unidades y tal, eh, se, se inicia la, la batalla de por sí, que tiene una fase de movimiento, por resumirlo mucho, una fase de movimiento en la cual básicamente puedes mover cartas desde las zonas de reserva hasta las zonas de combate que están conectadas hay un, cada, cada batalla tiene un diagramita que te indica qué zonas de reserva y qué zonas de, del frente están conectadas y cómo las puedes mover puedes mover cada unidad de una zona a otra adyacente entonces tiene un, un, tiene un pollo logístico a la hora de, de ver hacia dónde colocas tus unidades según cómo vaya la batalla eso es bastante guapo y luego tiene la batalla en sí, que tiene un mazo específico de batalla del que cada jugador roba un número de cartas, eh, modificadas por los líderes que tengas, por el terreno, etc. Eh, en algunos casos por la calidad de las tropas. Y entonces eh, es muy sencillo. Las cartas tienen un montón de información, pero la batalla en sí es muy sencilla. Las cartas van del 1 al 25 y tienen dos colores, rojo o negro. Entonces el atacante juega una carta de ataque, que puede ser del valor que quiera, y el defensor puede contestar con tantas cartas como quiera, pero que tienen que compartir el mismo color que ha jugado el atacante. O sea, si el atacante juega un 20 negro, por ejemplo, el defensor puede jugar tantas cartas como quiera para enjugar ese 20, pero tienen que ser todas negras. Entonces, si no llega a cubrir eh, los puntos que ha jugado el atacante, la diferencia de puntos son bajas que se tiene que hacer. Son puntos de daño que sufre. Y los puntos de daño eh, es muy versátil el juego porque te permite agotar unidades para enjugar puntos de daño... Eh, ponerlas en Disrupted que darles la vuelta que pierden un montón de, de habilidad de combate y de reglas especiales y tal también puedes retirar unidades o sea tienes como mucha cancha para jugar también puedes entregarle cartas de terreno al contrario las cartas de terreno las empieza teniendo el defensor por lo general y también enjugan puntos de daño y para jugar puntos de daño le puedes pasar al atacante la carta de terreno con lo cual indica de manera abstracta que ha conquistado esa, esa colina o ese río o sea lo que fuera. ¿no? Y aparte, las cartas de terreno, según si se las controla el atacante o el defensor, se dan la vuelta y tienen habilidades distintas. Una colina, cuando la tiene el defensor, puede darle puntos de artillería, pero cuando la toma el atacante ya los pierde, porque has tomado los cañones y no los puedes utilizar durante la batalla. Ese tipo de cositas. O sea, con un sistema muy sencillo tiene muchos detallitos. Entonces, al final de la ronda de combate, si el atacante ha conseguido hacer daño, vuelve a atacar y sigue atacando hasta que se le acaben las cartas. Y si en cambio no ha conseguido hacer daño porque el defensor ha enjugado, el defensor pasa a ser el atacante y contraataca. Entonces es él el que juega una carta que el otro tiene que contestar. Entonces hay el bluff de que tienes que pensar qué cartas juegas si altas o bajas para hacer gastar mano al otro, y jugar en las cartas buenas al final o viceversa. O sea, tiene mucho componente de eso, de engaño. Y luego Todas las cartas que juegas las puedes apoyar de una manera u otra con unidades. El atacante puede enviar a una unidad de caballería al combate para apoyar la carta que ha jugado y entonces roba una carta al azar del mazo y la suma. O sea, tiene un montón de, de detallitos que le dan eh, que le dan eso, mucho mucho matiz. Tienes muchas decisiones chulas cada turno, porque el movimiento, cómo en jugar las bajas, cómo jugar las cartas, eh, si cargar con caballería en apoyo o no cargar, si dispara la artillería... Eh, cómo recuperar las unidades, porque cuando cuando te atacan en una de las alas y tus unidades se retiran, tus unidades pasan a estar en la, en la reserva, y entonces cuando el otro ataca la reserva en el siguiente turno, en el siguiente impulso, si te hace daño en la reserva entonces eso se convierte como en puntos de victoria que es con lo que se gana la partida ¿no? entonces la gestión que hagas de las retiradas de cómo juego daño con las unidades y tal cada decisión son como microdecisiones que juntas componen todo lo que es el, el tapiz de la batalla de una manera, ya digo, muy abstracta pero bastante peliculera es muy rápido de jugar en una batalla corta la juegas en 30 minutos tranquilamente y una batalla larga como Borodino te puede llevar hora y media dos horas eh, Leipzig todavía no lo he jugado pero um, o sea es, es el tipo de juego aparte que es muy vicio porque, porque es robar cartas todo el rato intentar establecer combos con el terreno tal y realmente visualizas la batalla con cosas muy que ya digo son muy abstractas por ejemplo en, en Borodino una cosa que pasó fue que Napoleón no quiso enviar la guardia la guardia imperial a la batalla porque el tío decía que igual al día siguiente había otra batalla y quería reservarse sus mejores tropas frescas por si había drama, ¿no? Y todos los generales le, le enviaban misivas en plan envía a la guardia por favor que no podemos romper el, el centro ruso y tal, ¿no? Y eso en el juego está reflejado de manera muy chula la guardia imperial está fuera de la partida y tú puedes eh, intentar cumplir las condiciones para meterla en juego pero eso implica quemar muchos recursos o puedes pasar de todo y jugártela a ir a la batalla sin ellas, ¿no? Entonces es lo que digo que tiene un montón de decisiones pequeñitas que van conformando eh, la visión general de, de lo que es toda una batalla napoleónica. Me ha sorprendido bastante en ese aspecto. El juego segundo que van a sacar de la serie es la, eh, la campaña de los 100 días, o sea, Waterloo, Ligny, Cuatro Bras y tal, que es una decisión lógica. Hay alguna gente que se ha quejado porque Waterloo es como la batalla que está más trillada de, del mundo de los Wargames, pero a mí particularmente me parece muy chula, porque aparte tiene un, un campo de batalla muy particular con un, con un chato en un lado tal, eh, un centro como muy abigarrado, o sea, a nivel de jugar cartas de terreno y tal, puede dar mucho jugo yo quizás sí que hubiera tirado por, por batallas igual que se han tocado un poquito menos, como Hedna o o tal, pero me parece que, que en general pueden crear una serie de, de, de Wargames muy, muy interesante, a mí como primer título me ha parecido chulísimo
0: que. Chema, ¿es eh, las guerras napoleónicas o la época napoleónica tu periodo histórico favorito?
1: No.
3: Sí, en cuanto a Wargames y, y tema bélico, se me nota un poco, ¿no? <risa> <risa> sí, yo todo lo que. El chiquitín me gusta mucho, sí, sí, me molan, me molan mucho las guerras napoleónicas, me parece. que es, es que es todo como súper vistoso y los, los trajes, las maniobras que son como muy cuadriculadas, muy de eso de caballo y rey, los cuadros, las líneas, tal. Me, no sé, me gusta mucho y creo que juegos como este le hacen, le hacen mucho favor, ¿no? porque a veces jugarte una batalla como Borodino en un wargame clásico puede ser como una cosa estomagante de, que te lleve mucho rato y tal, y aquí pim pam, dos horitas y a la calle
0: Oye, y, y por compararlo y subtivarlo ubicarlo un poco mejor, ¿de dificultad con qué wargame lo compararías? Simplemente de dificultad, no de mecánicas ni nada más
3: Uf, no, no sé, a mí me parece. A ver, es. Eh, mira, te podría compararlo con un Comarancolos Napoleonics a nivel de dificultad. El reglamento es un poquito extraño porque realmente, como es eso, como es tan abstracto, hay algunos conceptos que te cuando los lees de primeras te, te dejan un poco con el culo torcido. Pero como viene. Eh, con, parece que está estructurado como un tutorial el, el, el tema de los escenarios. Porque el primer escenario es una batalla muy pequeñita que es previa a Borodino que llevas pocas unidades y tal y con eso aprendes bastante y entonces una vez haces la prueba de jugarle y le pierdes el miedo en realidad el juego es bastante es bastante sencillo es más lo raro que es que el hecho de que sea muy complicado porque al fin y al cabo es comprar cartas
1: no tiene tablero ni nada es solo y exclusivamente cartas no Sí,
3: sí, sí, colocas las cartas de ala, las cartas de terreno y con eso, aparte es guapo porque es que realmente visualmente configuras el campo el campo de batalla, o sea lo, 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 lo interiorizas muy rápido ¿Sabes? Otra otra otra
0: otra, otra pista que, que me suele ayudar mucho, ¿cuántas hojas de reglas?
3: No, el reglamento no muy extenso no es, aparte están están los escenarios y tal, eh, son 20 páginas de reglas, pero, pero en realidad son no, en realidad son 12 páginas de reglas o 10, ¿eh? O sea, vale, el... o sea que no sé qué no. es accesible. O,
1: pero no está mal sí, para, es para un juego solo de cartas, no está mal 12 páginas.
3: Es que hay un montón, bueno, no. es que ya te digo, tiene un montón de cositas, ¿eh? Mm. O sea aparte las, bueno. las unidades tienen habilidad de rollo, a esta unidad los ases le cuentan como dieces, esta unidad puede ¿sabes? Esos, ayudar en combate tal.
1: y todos esos detallitos de reglas son temáticos o sea, ¿te cuesta retenerlos luego en la cabeza o son muy abstractos y, y vas a tener que estar mm, refiriéndote al manual durante la partida?
3: Mm, a ver de primera sí que son. vas un poco loco pero como en realidad es muy sencillo, o sea, disparar con la artillería, sumar factores y robar carta y tal, o sea... A, la, a los dos turnos ya lo has pillado. Y realmente como que las, las reglas especiales tienen sentido. O sea, cuando una caballería tiene una habilidad especial, entiendes por qué la tiene. Lo mismo una artillería o una unidad de infantería de élite, tal. Uh -huh. O sea,
1: yeah, yeah.
3: enseguida dices, claro. O sea, es que es lógico que la Guardia Imperial pueda recuperarse del agotamiento sin tener que irse a la reserva, en primera línea, en plan. Porque tenían los huevos gordísimos aquella gente. O sea, lo acabas viendo todo. ¿Sabes? Y luego también hay una cosa que está muy bien que es, eh, entre, entre estas microdecisiones. el tema de los líderes. Los líderes dan habilidades distintas cuando están en segunda línea cuando los llevas a primera línea. Entonces yo el otro día en Borodino, yo un momento que tuve que cargar con Murat porque la, la caballería no, no había manera de romper y Murat era muy determinante porque te hacía robar más cartas te da modificadores, te permite cambiar el color de la carta de ataque que juegas un montón de cosas, pero claro amigo, si tienes el líder en primera línea hay que robar carta para ver si te lo matan entonces es un dolor, es un dolor de, de tripa cada, cada vez, ¿no? Entonces tienes todas estas cositas de ay 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 todo el rato. Uh
0: -huh. Que no te preguntaba, insistía tanto en la dureza porque, porque también Compass, ¿no? Eh, parece que, que bueno que, que, que estás sacando bueno muchísimos juegos para uh -huh. empezar y algunos muy buenos no como bueno este que tú comentas y si que tanto te ha gustado o, o el Brotherhood sí. Unity eh, pero sobre todo accesibles no que sí. creo que es una tendencia que, que, que ha venido para quedarse no sí que,
3: tenían fama de sacar juegos duros y farragosos de reglas uh -huh. y tal pero también han sacado el de el Coman and Colors de, de sí el tricorn el tricorn y tal o sea que parece que sí que están tirándose a una gama más accesible que yo sinceramente le agradezco porque al final yo son uh -huh. los wargames que más que más toco uh
1: -huh.
0: Yo también, o sea, son los únicos, de hecho, que toco. Muy bien, pues ese era...
3: Eh, ¿Se me olvidó el la... nombre. Napoleon Seagulls. No Napoleon Seagulls es, no, es como el nombre de la serie y este se llama Storm in the East. Storm in the East.
0: Pues nada, yo también voy a hablar de otro wargame, eh, concretamente uno que se llama By Stealth and Sea, que es el último juego de... De David Thompson, que, del que ya os he hablado bastantes veces. Eh, y bueno, es publicado por Danvers Games. Eh, y bueno, sí, de lo que digo, que te, reconozco que tengo una pequeña obsesión con este autor. Eh, que por cierto, también hay otro autor italiano que se llama... Se llama no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, que, que me disculpe. Eh, otro autor que,
1: es, que nos estará escuchando seguramente.
0: Nos estará escuchando desde Italia. Desde, pero bueno... Eh, Sí, bueno, lo que decía, que tengo una pequeña obsesión con David Thompson, pero es que creo que realmente tiene, tiene una habilidad enorme para recrear cualquier hecho histórico ¿no? que, que, que se le ocurra. Y, y bueno, en este caso, pues eh, la acción se sitúa en, en las batallas del Mediterráneo ¿no? durante la Segunda Guerra Mundial y más concretamente pues en, en los andares de la décima flotilla italiana, ¿no? que era conocida como MAS. Y, y que, bueno, que básicamente son hombres, hombres rana comandando torpedos contra la Royal Navy británica, que, que yo, yo no tenía ni idea de, de que existía esto, de que había unos tíos que iban en torpedos.
3: Luego dices <ríe> que yo elijo de raros con el rey paparajote.
0: <ríe> este este el torpedo, la verdad que, que es muy loco. Eh, bueno, y esto, esto ocurrió, esto es real, y tuvo lugar en, en Gibraltar, en Algeria y en Alejandría. O, o bueno, estos son los escenarios que, que nos presenta el, el juego, ¿no? Que, que es acojonante porque viene con tres mapas montados para que puedas jugar. Eh, hay nueve escenarios, ¿no? Tres de cada uno y, y te viene con tres mapas diferentes que a mí eso me dejó en shock. Además, montados con una calidad brutal y tal. Eh, y nada, bueno, pues eh, yo concretamente eh, he jugado solo los de Gibraltar, ¿vale? Y, o sea, que me baso un poco en, en, en esa experiencia. Y bueno, básicamente el juego que estamos a, al mando de tres torpedos... <ríe> es que son <ríe> tres torpedos. Muy
1: chiquito, ¿no? <ríe>
0: Sí, sí, sí. Y, y bueno, cada uno de ellos va con dos tripulantes, eh, cada uno con una, una pequeña característica específica. Eh, bueno, se me olvida decirlo, pero ni qué decir que, como suelen ser los juegos de este autor y también de, de, de Dan Bersen, ¿no? Eh, que está, el juego está muy bien documentado, eh, todo eh, su, 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 su apartado histórico, y te, te van contando cositas. Y, 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 y los decía al principio, lo bien que tematiza este hombre eh, los hechos históricos que representan un tablero, eh, porque, por ejemplo, la primera fase del juego, no antes de empezar a jugar, tienes que sacar unas cartitas para ver cómo afecta, para ver cómo empieza tu torpedo, ¿no? Digamos que tu torpedo empieza un poco ya fastidiado. Y, y esto, esto ocurrió tal cual, ¿no? Había, había dos tipos, ¿no? Eh, Virindel y, y Durán, se llamaban, ¿no? Eh, que tuvieron pro, por problemas, ¿no? Con, 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 la, con las bombas de lastre, creo, y, y no podían subir a la superficie, ¿no? otros, eh, otros, otro, otros dos. O sea, un desastre total. Esto es como Pepe gotero Tilio, ¿no? Intentando ahí... Eh, <risa> O, o, o los otros dos que no, no me acuerdo el nombre no pues que tuvieron tantos problemas también para, para, para manejar el torpedo que lo tuvieron que abandonar y se fueron a nado a, nado a, la, a la playa de la línea ahí eh, de, y, y el servicio de secreto italiano le recogió de incógnito y se, y se los llevó bueno un despropósito esto de, lo, de los torpedos, ¿no? Y bueno, me refiero, y esto, esto es lo que representa esta primera fase, ¿no? Y luego, eh, bueno, no he explicado el objetivo del juego, pero básicamente se trata de eso, de hundir barcos de la Royal Navy que están ahí en, en el puerto de Gibraltar, ¿no? Eh, eh, bueno, hay, la gracia es que hay muchos barcos en el puerto, unos más vale más puntos que otro y, y unos son más difíciles de, de llegar hasta ellos no y, y básicamente tu turno pues eh, tienes dos acciones por por bueno,
3: Te estás bombardeando tu propia reseña es que, no puedo evitarlo que lo
0: pienso, no, no puedo evitarlo no puedo evitarlo y, y bueno no, no voy a entrar ahí al detalle de todas las acciones cada, cada, con cada torpedo. dos de ellas no y, no te rías ya me, si no, 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 no voy a poder bueno para que os hagáis una idea no las acciones son moverte no con el con el con el, sumergible eh, sumergirte salir a la superficie no cambiar de dirección eh, el, el tablero son son hexágonos no entonces tú te, te... Bueno. <risa> ay, ay, ya, ya, puedes reparar? <risa> reparar
3: tu torpedo oh, ya, ya. con lo que tú habías sido, Gonzalo,
0: <risa> perdiendo los papeles. Ay, ay, bueno, ya, 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 seriedad, eh, también. Bueno, varias acciones típicas que puedes hacer con un supergírico. Yo al a tomar una. Que, que a mí no se me contagiese y no puedo, no puedo. Bueno, colocar una bomba, ¿no? eh, atacar, todas esas cositas que se pueden hacer o que os podéis imaginar que se puede hacer.
3: Eh, es que has decidido no de decir torpedo y de decir bomba y es peor. Ya es peor, es
0: peor. Ya no sé lo que estoy diciendo, ¿no?
3: Bueno muchas acciones que puedes hacer y luego hay otra
0: segunda fase que, que es una fase de defensa no que es donde donde mueves a, a los rivales no que, que básicamente pues también se resumen en, en unos faros que, que te pueden que te pueden encontrar te pueden ubicar si hay con una tira de dados no eh, si te encuentras pues nada yo no ¿eh? eh, También hay unos equipos de unas patrulleras ¿no? que también, si te encuentran, pues bueno, ya te localizan y, y eso tienes penalizaciones luego para, para, para poder hacer acciones tú. Sí, Chema.
3: ¿Pero cómo, cómo funciona la inteligencia artificial del, del sí, enemigo?
0: funciona con un mazo de cartas que numerado, eh, eso me ha parecido muy curioso. Están numeradas del 1 al 12 ¿no? y cada vez que, que se produce un ataque, bueno, si te localizan primero, que es, es, con, es con dados. Es un juego que básicamente todo se reduce a tirar dados, pero también tiene. En algunas acciones, un mazo de un al 12, pero son muchas cartas que van de 1 al 12. Entonces tú vas sacando, uh -huh. y, y bueno, si aplicas los diferentes eh, modificadores ¿no? en función de, de si tu torpedo está estropeado, de si yo que sé, que si tienes un motor roto, si no, vale. Y, y, mm. y bueno y, y según el valor que tengas que superar sacas una carta y si es igual o superior estás jodido y se aplica el efecto negativo que, que, que tiene esa, eh, que la patrulla te encuentra no que básicamente mm. se pues eso y luego pues eso se, se te va a ir jodiendo el sumergible etcétera etcétera no luego eh, bueno eso el juego está súper <risa> que no me puedo poner de rey. Ya está, ya está, ya está, ya está en serio. Eh, muy representado, está muy bien representado todas estas batallas, ¿no? Y además hay una cosa también que me gusta, hablando de lo bien documental que suelen estar estos juegos, al final de, de las reglas, que esto no lo había visto mucho en, en otros juegos, ¿no? Pues te viene un glosario con los libros que se han leído los dos diseñadores, ¿no? Y, y, y bueno, pues está, está genial. Eh, ¿qué pegas le pongo al juego? dos pegas ¿no? una, una es que bueno, yo, yo os digo que a mí me gusta mucho eh, no es súper eh, temático, un juego muy inversivo súper original ¿no? a ver, ya me tú unos torpedos uh -huh. por ahí y la verdad que sí sumersivo <risa> eh, <risa> y, y bueno, lo que os decía que, que recomienda otros juegos que han tocado este tema eh, por ejemplo, de GMT el Beneath the Met, que no, no conocía y luego uno de estos raros, uno que se llama Deaths of Courage, que, que es de estas editoriales un poco más independientes. Que, mm. eh, y luego también eso, eh, recomienda pues una biografía de, de libros donde hablan del tema y demás. Yo puse una foto y en Twitter también me recomendaron una, unas películas que ahora no, no recuerdo, pero vamos, eh, que, que está muy bien todos esos detalles. Las dos pegas que le pongo, que, que la, verdad, la producción del juego es brutal, como digo, tres talores montados, eh, todo muy bonito, todo en orden, las reglas súper bien explicadas con ejemplos, es un juego, no, no es nada complicado, tiene sus 18 páginas, pero con, con ejemplos de fotos muy grandes, etc. Eh, o sea, se lee eh, es bastante sencillo. Eh, que no, la, la verdad es que le pegaba pues unos submarinitos, son unas miniaturas, digo, al juego, ¿no? Porque al final estás muy bien, unos toquencitos, pero si le pones ahí unas... No Sé, unas miniaturas lo hubiera sentado con manilla al dedo. Y luego, otra cosa es que, que es un tiradados total. O sea, que eh, no hay, no hay ¿Sí? otro. Es tirar dados o coger cartas de un mazo. O sea, eso es así. O sea, si no te gusta tirar dados, olvídate porque, porque, porque es así. O sea, es un. Bueno, es un como, el, como el lado el... Pablo House y, y los sí. otros, ¿no? Sí, el, ¿No?
1: sí, es
0: sí, no, un sí, poco sí, el mismo este... rollo,
1: pero ambientado en otro. No.
0: No, no, porque aquí en, en la serie esta de. de, les, de ahí ahí te at, atacan, aquí eres tú el que ataca, ¿no? Eh, y luego. Eh, o sea, sí, el es otro un, es más es, de
1: defenderte y este es de atacar. de claro, Adriapol...
0: Y luego estás más encorsetado, ahí tienes caminos. Aquí, aquí tú tienes un mapa y eres más libre para sí. hacer. Bueno, a ver, lo lógico es que vayas hacia el puerto, lo pasa que tienes diferentes vías de atacar el puerto, ¿no? Pero pero no eso me ha parecido menos encorsetado con acciones diferentes también o sea no, no se parece para o saber se, que se, se nota solitario. que es el
1: mismo diseñador pero eso no es. quizá
0: pero no es de la misma serie que uh -huh. el Pavlov o el Eater y, y tal Com ya que los comparamos a, a mí me ha gustado pero igual no tanto no se sé, tiene más matices el, el resto el otro juego este quizás es más, más sencillo más simple porque al final es bueno, también los otros tienen, es de tirados Igual el Pavlov tiene más enjundia, ¿no? El de, de, que, de los tres. Este, pues eso. Igual se parece más al Casteliter de tirar y tal. Lo que sí me ha gustado mucho es cómo representa... Cada, el submarino tiene cuatro, cuatro niveles de, pues, el motor, eh, uh -huh. la profundidad, eh, cositas así, que no me acuerdo ahora exactamente, que se van... Eso, se van... Mejor lo puedes reparar o sepan. Hay acciones que te, lo, que te lo fastidian y eso está muy bien reflejado en el juego.
3: ¿Pero se juega ¿se, se juega en campaña o son partidas cortas y sueltas y ya está? Lo puedes jugar
0: en campaña, como digo, eh, además te viene tres modos. O sea, lo puedes jugar en partidas sueltas, eh, hay nueve, nueve escenarios diferentes. Lo puedes jugar en modo campaña y además. Mmm, y luego hay un modo ya. Un modo que puedes personalizar tú, ¿no? Pues añadiéndole, entonces ya te añaden dificultad y te añaden más cositas, ¿no? Vas añaden... a es que como ese modo no lo he jugado, pero hay unas cartas ahí que hay por ahí que no, que no he tocado, que, que supongo que también le añadirá más enjundia y más dificultad. Yo no he ganado ni una partida, o sea que bastante <risa> dudo que llegue a, a, hasta ahí. La verdad que el juego, eh, pues eso, al ser tirados, como no te salgan los dados, pues es un poco frustrante. Y sí que se da el eh, caso, es, el, es el, el único pero que le... Bueno, el gran pero. A mí no me importa, pero entiendo que hay gente que no, que no le guste tanto.
2: ¿Cuánto dura cada escenario, más o menos?
0: Nada, eh, 60 minutos, 45 minutos, eh, de depende un poco ahí, pero vamos, son partidas no, 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 no muy largas. Eh, por lo menos las que juego yo, no sé si luego otro mapa, a lo mejor eh, porque vas con más sumergibles o, o, o hay más patrulleras o hay más historias, pues tardas más. Pero vamos, que es que luego va, es que es muy rápido porque son dos fases de juego y, y, y todo se hace, ¿sabes? se entiende muy rápido y, y se hace rápido. Tira el lado, básicamente. Y, y buscar el huequito ¿no? pero luego eso tiene detalles temáticos muy chulos tiene, tiene como hay una red de antitorpedos en, en el puerto por la cual no puedes pasar entonces tienes que desactivar esa red para poder entrar dentro del puerto eh, luego si vas si estás sumergido pues eh, evidentemente en, es más difícil que te detecten pero tienes menos movilidad eh, pues ese tipo de cositas que, que, que este tío pues lo, lo borda ¿no? que a mí me parece muy temático aunque luego se resuelva de una manera muy simple con el dado sí. pero eso es by de sí. Otro buen juego de este diseñador
3: Oye, pues ha sobrevivido a la reseña Al final <risa> Con dificultad, Trom, trompicado Pero ha sobrevivido
0: Ay, qué ataque de risa eh, Nada, que me disculpen los oyentes
1: <risa>
0: <risa> Cosas del directo pues nada, eh, oye, hoy, hoy vamos como un tiro de rápido, llevamos una hora y media y como tampoco hay tantísimas preguntas desde que dije que no iba a leer, <risa> o sea, vamos, creo, creo que he provocado un efecto.
1: Rebote. Anti -llamada. <risa> ¿rebote?
0: Sí, antillamada, efectivamente. Pues si queréis, no sé, si queréis le damos rápido a otra reseña, ¿os apetece? Sí, muy bien. Sí, Guille, venga, ¿tienes ahí uh, yo alguna tengo otra cosita?
2: Podemos hablar del jalertau.
0: Ah, venga, ¿eso no hablamos ya, no?
2: Mm, he estado mirando y no, me suena. ¿No?
0: Ah, vale, vale, no, no, te pregunté yo, yo creo que ibas a jugar, no, me mencionaste por el... cuando jugaste una partida, es verdad, es verdad dale, dale
2: Esta, yo soy... <risa> Bueno, vamos eh... Por agua A ver, el Halertao es el nuevo juego de W.R. que nos ha sacado uno de los nuevos para este Essen eh, Yo la verdad es que cuando vi la caja estaba esperando algo más tipo agrícola o Pestín por Odín y me encontré algo más cercano Al Newsford, eh, es un juego De colocación de trabajadores Lo que ocurre es que todos los jugadores tienen Trabajadores del mismo color Y las acciones eh, se pueden Poner varias veces, hasta tres veces Y cada vez que te pongas vas a tener que Poner un trabajador más, vale, entonces La primera vez solo es uno, luego dos y luego tres eh, Las acciones son Típicas en estos juegos, es conseguir Recursos, cambiar tus recursos Aquí son muy importantes las ovejitas Que además se te pueden morir de vieja al principio, si las creas en el turno 1, se te morirán en el turno 4, salvo que las des unos masajitos y vayas haciendo que avancen en el track de tiempo. Eh, aparte de estas acciones, lo que tiene el juego es un sistema de cartas, tienes bastantes cartas, que además no se han liado. Las cartas las puedes jugar en cualquier momento. Al principio de la partida te van a dar unas cartas de puerta, que normalmente te piden pagar algún recurso para darte algo mejor, y eh, conseguir con estas cartas de producción, que son cartas con las que tienes que pagar eh, algo, pero para que todos los turnos te, te renten eh, luego hay cartas eh, que te pueden pedir pagar o solo tener recursos, y hay eh, bueno, hay otras cartas que son más específicas y hay otro mazo incluso que son cartas de puntos al final del juego eh, la, el juego es puro llega tu fa vamos, el juego son 10 fases y se va a jugar 6 rondas pero al final la fase que tiene Miga es la de colocar trabajadores, aunque en las demás haces algo, bueno, produces leche, eh, vas equivocando. Tienes tus campos donde vas a plantar y además trabajan con el sistema de barbecho, eso quiere decir que si al final de tu turno has dejado campos sin cultivar, subirán, mientras que si produces con ellos van a producir una cantidad, pero van a perder uno de capacidad de producción que me ha parecido, bueno, un sistema curioso de representarlo. Tiene un track de llevar los materiales que a lo mejor no es el más cómodo, porque tienes ahí de uno a 5 y vas poniendo fichitas, y a veces cuando tienes muchas es un poco lío, pero también evita tener que tener una colección de materiales importante. Y lo que tiene es una cantidad de cartas muy importante. Hay dos mazos que son siempre los mismos, pero de los otros dos tipos de mazos hay cuatro opciones para jugar con unos o con otros. En teoría no se deben mezclar. Y a mí las sensaciones, la verdad es que me pareció muy positivo. Esperaba el otro juego y me encontré un juego más ligero, más quizás eso estilo, un News for o algo similar, pero muy agradable y además con una cierta variedad por el tema de las cartas. Luego, eso, las mecánicas son estándar de este tipo de games Tampoco vamos a inventar la rueda y Ah, bueno, sí, no, lo que tienes es, tú lo que más puntos te va a dar es tu casa. Tu casa está bloqueada por cinco tipos de edificios que tendrás que pagar un tipo de recurso para avanzarlos y herramientas si quieres avanzarlos más de un espacio. Entonces, cada vez que avanzas los cinco monument eh, edificios, un espacio, tu casa principal eh, avanza un espacio. Este espacio al principio te va a producir más trabajadores, si no recuerdo mal, empiezas con 6 y acabas con 12, pero es que si además vas avanzando más de una vez por turno, al final de la partida, aparte de darte 12 trabajadores, te dará muchos puntos, te puede llegar a dar 70 puntos, y yo creo que se, si las partidas van del orden de 70 a 100 puntos. Eh, no Alguna vez haces más, 110, 120, pero que es muy importante, entonces la mecánica de la casa, cómo gestionas este turno avanzo, este edificio un poco más, para dejármelo más avanzado pero luego hay unas herramientas tiene un sistema de piedras para que no puedas avanzar todo lo que quieras entonces, eh, bueno, tienes que hacer una planificación, si quieres hacerlo bien, si no en las primeras partidas, pues normalmente tu casa no avanza tanto y eh, ya os digo, me ha gustado bastante, la principal pega que le veo, quizás es un poco el precio vale 75 euros es verdad que trae muchas cartitas pero hablamos de 200 o 300 cartas de tamaño mini euro, mm, sí trae muchos tableros, porque cada jugador tiene dos tableros personales sí trae componentes, pero cuando abres la caja te esperas otra cosa entonces eh, yo no sé si se, se, se ha ido un poco de precio para lo que esperas, pero las sensaciones de juego, si eso no te importa, si son muy agradables
1: mm. Yo no me lo he pillado por el momento por el precio que tiene, porque es que lo, lo veo bastante caro. Y estos juegos suelen bajar luego un poquillo. La cosa es, Guille, ¿te ha recordado al At The Gate of Loyan? Porque hay gente que lo está comparando un poco y tal.
2: Bueno, sí. Eh, a ver, es menos colocación de trabajadores tipo agrícola y es más producción, más jugar cartas. Entonces tiene un aire. Pero no sé... Me...
1: Tampoco demasiado, sí. ¿no? O qué.
2: Tampoco demasiado, a mí me parece, ya so, digo, so. a mí me ha recordado más al News 4, pero por lo de que tiene varios macitos de cartas y vas jugando sin parecerse nada, pero como un juego un poquito más ligero que, que los duros, que el festín de Odín o que la agrícola, pues está un punto por debajo en cuanto a dureza, uh -huh. pero sí se puede semejar a la dureza de estos juegos
0: esperamos que tiene su personalidad propia, ¿no? Que no es eh, el enésimo refrito de algún juego de este hombre que, que a veces se repite un poco.
2: A ver, a mí no me parece, yo refritos de este hombre defiendo que a lo mejor el caverna es el que más refrito me parece del agrícola. El resto de sus juegos en general me, suene, me parecen distintos. Sí. A ver, es verdad que incluye mucho gestión de recursos, que incluyes cartas que te piden jugar esto y esto, pero que son juegos distintos y son formas de acción distintas. Que si me limito así, sí, pero es que entonces puedo decir que muchos juegos son refritos, ¿sabes? El de, espera, que es que este es un card-driven game, es un def refrito. No, lo, lo gestiona de otra manera. A mí ya te digo, eh, yo por el tamaño de caja esperaba algo más duro, pero pero me dejó unas sensaciones agradables. Y además, eso y se juega bastante rápido. ¿eh? Dos personas, yo creo que pueden jugar en 60 minutos sin problema.
1: Está bien.
0: Muy bien, pues alertado. vamos alertado. Yo... Venga,
1: yo no tenía ni, ningún juego más al final, pero bueno, lo que voy a hacer es como una contrarréplica del chulo de y de lo que dijo Chema. Voy a contar la experiencia que he tenido yo con él, vale que lo he jugado ya ah, bueno. unas tres partidas. Y bueno, para, para el que quiera ver escuchar la reseña, eh, la, la hizo Chema en el episodio número 5, que lo he estado mirando ahora, el episodio que se llamaba... Eh, el no sé qué del Monomanco, ¿no? ¿Era?
3: Sí, el Mambo sí. del Monomanco.
1: Exactamente, eso es. Y bueno, eh, la experiencia de partida que he tenido. Bueno, pues al final eh, el juego me ha parecido bastante bueno. Eh, estoy de acuerdo en que es un juego que da lo que promete, o sea, que son partidas muy divertidas y con todo como muy delirante, muy caótico todo, pero está un poco en el límite para mi gusto de, o sea, se pasa un poco eh, de tiradados, es decir, cuando ganas o pierdes la partida a mí me da la sensación de que no es porque lo haya hecho yo bien, sino que es un poco si he tenido suerte con las tiradas o no, es un poco la sensación que me ha dado. Y luego, bueno, otra cosa que me ha pasado es que estaba súper convencida por los comentarios de la gente que me iba a encantar jugarlo en solitario. Y para nada o sea es que este juego lo gana todo, creo que jugando con, o sea con cuatro jugadores creo que es hasta cuatro por la situación de partida graciosa, el tono de humor que tiene y tal o sea yo lo he jugado dos veces en solitario para probar cómo era, porque todo el mundo decía que funcionaba súper bien y es verdad que funcionar funciona, llevas a dos personajes como este tipo de juegos como el mansiones de la locura y tal que poderlo jugar puedes jugarlo pero la experiencia para nada va a ser cómo jugarlo con, con más gente. La otra partida la jugué con Carlos y a Carlos es que no le gusta para nada este tipo de juegos, no entiende el humor, no no, no se mete en la partida, no ve pues las historias mmm, subyacentes que van eh, apareciendo cuando lees las cartas, pues eso, no sé, se van creando ahí unas historias... Que hay que disfrutarlas, pues eso, con más gente riéndote y, y metiéndote un poco en lo que está pasando. Y eso en solitario, vamos, creo que para nada. Total, que el juego está muy guay, pero está ahí, ahí en el punto que, que no sé si en el momento en el que estamos, que no me veo reuniéndome yo con más gente, lo voy a sacar muchísimo. Y encima no es que me haya gastado... Mmm, ¿sabes? Unas moneditas en, en el juego. Es que es el, me he comprado el juego base con las expansiones, porque se da la Anda. situación. Bueno, fui ¿Qué? a por el base a, la, a mi tienda del barrio, ¿vale? Y me dieron la sorpresa de que me habían estado guardando las expansiones desde verano, que fui un día por allí y les dije, oye, pues el base me lo voy a comprar, las expansiones también seguramente, pero por el momento no lo voy a dejar ahí porque hasta que no tenga el básico no me voy a comprar las expansiones, y ellos de sorpresa un poco pues me, me guardaron la, las cajas y el otro día cuando fui a por el básico pues me dijeron que las tenían ahí y no pude decirles que no total, que me he gastado una pasta considerable, y es un juego que sí que me ha gustado y que lo jugaré y tal pero que tampoco uf, me ha dejado ahí un poco plof
3: yo estoy sí de acuerdo en casi todo lo que has dicho o sea, creo que lo comenté. O sea, yo a mí me parece que a menos de tres eh, no tiene mucho sentido. Sí, puedes hacerlo de llevar dos personajes cada uno cuando juegas a dos y en solitario llevar tres o cuatro personajes porque no son muy difíciles de gestionar, pero pierdes toda la parte de fiesta y de ay mira lo que le ha pasado a este y jaja jojo. O sea que sí, es un juego. Para, yo creo que es un juego para cuatro y luego eh, es, es muy errático. O sea, es muy, yo, nosotros jugamos la última partida que jugamos jugamos dos veces contra el mismo enemigo. La primera ganamos en el penúltimo turno y la segunda vez eh, es que desde el turno 4 se vio que no teníamos nada que hacer. Y era porque simplemente habían aparecido las cosas de manera distinta, las cartas en otro orden, habíamos fallado dos tiradas, tal, o incluso llevábamos personajes que no funcionaban tan bien en ese escenario o no tenían tan buenas sinergias unos con otros y eso te cambia por completo la experiencia de partida. Pero yo creo que también a la que has jugado dos partidas lo asumes, que es, es estás ahí metido por la... Por la fiesta, vas barranco abajo y sin frenos mm. y vas riéndote.
1: No, y tiene cosas muy chulas como eso de que cuando te vas moviendo los monstruos van contigo y entonces, bueno, pues sirve para que tu compañero coja y ahora que has dejado la sala despejada pero tú te tienes que enfrentar con 50 sectarios que te ha... ¿sabes? O sea, tiene cosas... Chulas, luego que a medida que te vas volviendo loco vas ganando habilidades, o sea, tiene cosas muy bien pensadas, pero la sensación que me dejó eso de que no importaba cómo de bien o de mal lo hiciera yo para el resultado de la partida, eso me dejó un poco plof. O sea que.
3: Yo creo que sí que importa, ¿eh? lo que sí que es verdad es que hay eh, parámetros de partida que no, que no los puedes ganar o que son muy difíciles ganarlos, pero en un parámetro de partida que sea asequible, yo creo que sí que coordinarse y jugar las cosas en un orden o en otro sí que sí que marca una diferencia
2: y en lo que decíamos antes, yo este lo estoy jugando a cuatro bueno, ahora llevamos unos meses sin jugarlo y es de los juegos que llamamos cooperativos, porque lo que nos dedicamos la mitad de la partida es a meternos con nuestro compañero el de cada vez que hace una mala tirada y lo de ¿pero tú qué eres? ¿de qué bando? ¿de dónde has salido? ¿pero esta mierda es todo lo que vas a hacer en tu turno? ¿para qué? entonces, bueno, es mucho la gracia en este tipo de de juegos cooperativos muy sencillitos que a lo mejor hay unas decisiones y tal pero que la gracia es eso, el desarrollo de la partida, el trolearnos unos a otros claro. y que es una partida más relajada, te juegas un euro duro y luego dices, bueno y ahora Total, nos jugamos esta
1: que lo voy a conservar porque espero que algún día nos liberen de esta porquería y, y, y juntarme con los amigos a jugar a esto y, y seguro que me lo voy a pasar muy bien pero el que se lo compre para jugarlo en solitario, yo particularmente es que no lo veo para nada.
3: No, Desaconsejado aconsejado completamente, sí, sí, sí.
1: Venga, el siguiente. Muy bien.
3: Chama. ¿Yo? Bueno, pues yo también voy a hacer una cosa rara, que es una especie de reseña por petición popular, porque nos han preguntado bastante por este juego y tal, a mí me lo han preguntado por ahí, y en el podcast también nos han dejado eh, comentarios y tal, que es D-Day Dice. Que es el juego este que ha sacado ahora Maldito Games Después de una campaña de, de Kickstarter bastante tormentosa que, que Se ha cumplimentado como dos años Más tarde de, de, de lo que estaba programado Bueno yo me lo pillé todo en inglés en la campaña de Kickstarter Pero a la gente que se lo pidió en español le ha llegado O sea casi cuando van a hacer la tercera edición Del juego ya eh, es un tiradados mmm, muy, muy aberrante muy venga, tira, tiradados tira, dados, el típico juego, eh, rollo póker de dados o ya sí o tal de, 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 de buscar combinaciones y repetir tirada, guardarte dados y, y con las combinaciones hacer cositas a, a mí de este tipo de juegos es el que más me gusta es, para mí es mi, juego, es mi tiradados de cabecera, me parece mucho mejor que el símbolo arcano y me parece mucho más temático que otros juegos parecidos que, que he probado es un juego ambientado en el desembarco de Normandía. Llevas una, una unidad de, de soldados Una unidad es porque el, el número de soldados que llevas Es un, un, es un parámetro de juego más eh, Igual que, que los puntos de coraje o que, o que Los puntos de equipo O sea, llevas un número de soldados Y los vas descontando a medida que sufres bajas Cuando llegas a cero has perdido la partida Entonces tienes que desembarcar en una de las playas de Normandía Y avanzar hasta tomar un búnker Luego hay multitud de escenarios, hay un montón de, de hojas de, de escenario por las dos caras, o un, bueno, un, unos cartones por las dos caras, que tienen todas las playas del desembarco, eh, pues eso, Omaha, Utah, SWORD, etcétera Y luego también hay misiones de interior, está Point du que es el risco aquel que tuvieron que subir los Rangers y los alemanes disparaban desde arriba. Y luego eso, misiones en el interior ya de, de Normandía... Eh, por un tubo. O sea, hay un montón de escenarios. Entonces, todos tienen básicamente el mismo el mismo, el mismo mismo desarrollo. Que es, eh, entras por la esquina inferior, tienes que llegar hasta la esquina de arriba, tomar el búnker final, sobrevivir un turno y entonces ganas la, ganas la partida. Entonces, básicamente, tiras eh, los dados. Tienes dados blancos, azules y rojos con diferentes símbolos y tienes que establecer combinaciones. Y las combinaciones que establezcas te darán recursos para seguir aguantando vivo en la partida. O sea, te darán más soldados para jugar las bajas que vayas sufriendo o te darán puntos de equipo para comprarte cartas de equipo o te darán eh, puntos de coraje que los necesitas para avanzar a ciertos lugares de la, de la playa, ¿no? Entonces, cada segmento de playa tiene... tiene varios datos de información el más importante de ellos son las bajas automáticas que sufres cuando entras en ese sector de playa entonces claro, si, entras, si pretendes entrar en un sector de playa donde vayas a sufrir siete bajas pues tienes que ir como, muy, como mínimo con ocho soldados para quedarte con uno pero por lo general tienes que ir con más porque luego a medida que vayas avanzando las bajas serán, se irán, irán aumentando ¿no? entonces también tienes que determinar en qué momento pierdes un turno quedándote aquí donde estás para acumular recursos, juntar más soldados y seguir avanzando. Es un poco como si fueras con tu unidad avanzando por la playa y te fueras sumando gente, vamos chicos, rollo salvar al soldado Ryan, ¿no? O sea, por aquí se sale de dog Green. Pues es un poquito este, este rollo. Y luego, a partir de aquí, el juego está adornado con un montón de cositas, porque tienes un montón de mazos, de equipo, de tropas especiales, de líderes, de condecoraciones, de las que vas robando a medida que generas recursos con los dados y los vas gastando para... ...para mejorar a tus tropas en medio, de la, en medio de la de la batalla, ¿no? Y luego también pues, hay cosas como... Eh, ...nidos de ametralladoras alemanes... ...que cuando entras, además de las bajas automáticas... ...tiras un dado y lo sumas a las bajas... ...hay algunos sectores donde puede haber hasta dos nidos de ametralladoras... ...hay campos de minas... ...que sufres bajas a menos que lleves al experto en desactivar las minas... Mm, ...hay un montón de, de cositas que le dan, que dan chup chup al juego... Uh, ...es muy, muy, muy divertido... Eh, tienes una sensación de de, de, de estrés constante porque el, vas muy marcado por el tiempo. Hay algunas zonas del, del tablero donde no te puedes quedar, por así decirlo. Tienes que Si entras tienes que avanzar al turno siguiente, con lo cual sabes que... Esa zona donde te iban a hacer 12 bajas y a la que no querías entrar, vas a tener que acabar entrando por narices. Y luego también hay una regla muy sencilla, pero que le da mucha gracia, que es que no puedes volver a pasar por una zona en la que hayas estado. Con lo cual siempre te tienes que mover y siempre tienes que estar avanzando. No, te puedes, no puedes hacer la tortuga y recular y espera que me vuelvo a la playa y hago más, genero más gente y vuelvo para arriba, no. O sea, una vez estás metido en la dinámica, tienes que avanzar. Uh, El juego... Tiene un montón de escenarios de dificultad variable, eh, o sea, es muy variado, es muy rejugable, aparte funciona muy bien en solitario, funciona muy bien a dos, funciona muy bien a tres. Eh, mi experiencia es que a más jugadores el juego se hace más sencillo, pero bueno, lo puedes, lo puedes eh, equilibrar un poquito con el escenario que elijas y, y, y con los líderes que lleves y el equipo que tengas, etcétera. Yo es un juego del que tengo las dos ediciones Tengo la edición original de, de Valley Games, me parece que se llamaba Que también fue una edición llena de problemas De hecho la editorial acabó yéndose a la mierda Porque después de sacar el juego Tuvieron muchos problemas, se endeudaron a saco Intentaron hacer el Upfront Que es aquella versión del Squad Leader con cartas Que hace años que la busca todo el mundo Porque está descatalogadísima No consiguieron hacerla y se acabaron hundiendo Llenos de deudas, la gente les puso un pleito Incluso y el juego fue eh, pillado por otra editorial que no recuerdo el nombre que es la que ha hecho la segunda edición que también ha demostrado que es un proyecto de Kickstarter y un juego que les venía grande porque han tardado un montón en, en cumplirlo y aparte He leído en varios sitios que la gente está descontentada con las calidades, eh, con las calidades de los diales de, de contar los puntos, con las calidades de los dados, etcétera. Yo tengo las dos ediciones, lo tengo todo de las dos, y puedo decir que a mí me parece mejor edición la primera. Me parece un producto más contenido, más pequeñito, más cookie, los dados son de mejor calidad, los, los diales que eran de cartulina son de mejor calidad que los diales que tienes que montarte en la segunda edición, y en general me parece que el juego tenía más sentido. Eh, de lo que han hecho en la segunda edición, que aparte de todo han sacado 12.000 expansiones que creo que, si las juegas todas acaban diluyendo un poquito la experiencia de juego, es un juego de 30 o 40 minutos y si le metes todas las expansiones de la, de la nueva edición que es en plan, las lanchas de desembarco eh, un jugador que lleva al alemán, etcétera. Acaba, se acaba convirtiendo en un juego de 90 minutos, con un montón de reglas a recordar con un montón de mazos de los que robar cartas que no son necesarios y que acaban siendo farragosos eh, con lo cual es un juego que yo recomiendo que la gente se lo compre de, de manera controlada.
0: Que, que hablando de la producción, que, que encima la española creo que, que, que era de Draca, ¿no? Había, vi un hilo ahí que, 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 que lo ponían bastante, bastante mal, ¿no? Que algunos dados con defectos, sí. que, que, que las, las cartas tenían diferentes colores, o ah, sea, las, las expansiones raseras. con el base, creo Sí, las incluso estaban
3: cortadas a diferente tamaño. Bueno, eh, ha sido bastante Sí, sí, que, que un Cristo, ¿no? Bastante dramático. Sí, sí Oye, ¿y,
0: y, ¿y viene con tropecientas expansiones eh, mm. o, o no? O
3: sea, ¿qué, qué, ¿el base con cuánto te viene? O sea, ¿tienes juego solo con el base? Sí. qué recomiendas ¿Qué re, eh, recomiendas tú? Mira, yo, por lo que he dicho antes, el base viene con mucha matraca Yo me compraría el base y si quieres de las expansiones creo que las únicas que hacen falta son Botín de Guerra y Leyendas que lo que hacen es añadir más material y de alguna manera completar el juego base y con eso sí tienes el juego completo si le das muchísimo y se convierte en tu top 3 de juegos de la vida entonces ya puedes entrar en, en eh, Camino al Infierno es que yo las tengo en inglés Way to Hell y, y luego Muro del Atlántico, que Muro del Atlántico hace que un jugador lleve al alemán pero esto pasa un poco como, como en el Ghost Stories en el Ghost Stories la, el modo de juego en el que hay un jugador que lleva al demonio final, al Feng lo juegas una vez o dos quieres volver siempre al juego base entonces muchas de las expansiones que han hecho de lo que me quejo es de que eso lo convierten en otra cosa y no son para mí no son ni necesarias ni recomendables yo creo que con el juego base más botín de Guerra y Leyendas, es que tienes juego para toda la vida. Y es un juego, si te limitas a eso, es sensacional.
0: Ya, ya lo he encargado.
3: <risa> es muy divertido, es muy divertido. Luego también sí, hay sí. escenarios dobles, más grandes, se puede jugar en campaña, lo que pasa es que esto también creo que es overkill. O sea, es que... Hay, hay algunos niveles de juego en los que si ya quieres entrar, pásate un memoir o pásate una cosa que te, que te dé más satisfacción por las dos horas que le vas a dedicar. Esto es un juego de media hora. Venga, 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 tira, tira, tira
0: y ya está. Ya pasa el ¿no? Mm. Muy bien. Pues nada, eh, yo voy a hablaros de un juego que no creo que hayáis oído hablar, de Red Cathedral.
1: <risa>
0: <risa> ¿No os pasa que, 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 que un juego... Oís tanto hablar que, que, que hasta le pidáis un poco de manía sin haberlo jugado? <risa> pues me ha pasado un poco con, con, con este aunque, aunque bueno, luego ahora os cuento qué me ha parecido, pues nada, un euro ligero ¿no? de, de Yamadais, ¿no? editado por Debir, que bueno con, que el objetivo es construir la catedral de San Basilio, vaya y la catedral la forman una, unas cartas, ¿no? Que, que se componen de diferentes partes, que son la base, la estructura y, y las torres o los torreones ¿no? y, y bueno para, el objetivo es construir esa catedral ¿cómo se hace? con tres acciones, ¿no? muy sencillas que es tú reclamas una de las partes de la catedral, ¿no? de, de las diferentes, pues una carta de esas que conforman la, la catedral, pues tú la reclamas, ¿no? y, y, y la segunda acción sería entregar esas partes, ¿no? pues demandan una serie de recursos, pues la segunda sería pues entregar esos recursos para, para construir eh, esa parte de la catedral. Y la última, ¿no?, que es activar un dado, ¿no?, que es para recolectar recursos y, además, otras acciones, ¿no? esta, esta última acción realmente es el, el motor del juego, ¿no?, eh, funciona con una mecánica de rondel, ¿no?, con, con un twist bastante chulo, ¿no?, de que donde movemos, tú coges un dado y mueves tantos espacios en el rondel como, como indique ese dado, como el valor del dado, y cuando llegas, pues recoges tantos recursos como dados haya en, en ese espacio, ¿no?, y, y bueno, es un juego eso donde pues hay que tener en cuenta eh, pues esos posibles recursos que puedes conseguir, la cantidad que nos va a dar, y también pero no solo eso, sino también las influencias que se encuentran en las cuatro esquinas del tablero, ¿no? que, que, pues, que nos van a proporcionar acciones especiales, pues por ejemplo, yo que sé, intercambiar dos recursos por uno, eh, o enviar un recurso directamente a la catedral pero además también hay una tercera variable con esta acción no que es la activación de la loseta de taller no que, que está asociada a, a, a un dado de color no que por lo cual si yo utilizo el dado rojo y tengo activada una loseta de taller pues también voy a poder hacer una acción extra no eh, estas losetas la verdad que es un buen ejemplo no de, de lo bien engranado que está el juego no que porque para conseguir su beneficio previamente en la primera acción he tenido que reclamar, ¿no? Porque a la hora de reclamar u, u, una parte de la catedral también te, es donde consigues una de estas losetas y tapas una de estas acciones adicionales que tiene. Y bueno, esa es un poco la gracia del juego, ¿no? Al hacer una buena lectura del rondel, el saber optimizar para, para lograr buenos combos, ¿no? De recursos y habilidades y estas losetas que, que os acabo de explicar... Eh, y aparte también el juego bueno eh, para qué quieres todos estos recursos pues para cuando tú reclamas eh, eh, cada o sea, la catedral está compuesta por diferentes columnas ¿no? y el objetivo del juego es tener mayoría en las diferentes columnas ¿no? que es lo que te va a dar más puntos al final de la partida ¿no? a lo largo de la partida se consiguen puntos pero pero la puntuación final digamos que, que es conseguir mayorías en esas columnas y y nada, pues la verdad que es un juego que, que, que como os decía al principio, que, que casi lo cojo con manía de lo tanto que voy a hablar de él, pero la verdad que es que está muy bien apañado. Es un euro ligero medio, ¿no? O, o un euro medio tirando a ligero, no sé, pero sencillo. O sea, para vamos, que puedes jugarlo con cualquier jugador y está está muy bien hilado todo, ¿no? Está muy bien... Es muy, un juego muy compacto, eh, con el otro día hablábamos de la mecánica del rondel, la verdad que está muy chulo y cómo mueves los daditos por ahí y tiene una ventaja eh, o sea, es un juego, eso ya digo, casi familiar o, o ligero, ¿no? Y, y, y tiene, tiene la suficiente enjundia eso para no provocar AP, ¿no? Porque los rondeles, no, no sé, me viene a la cabeza el, el trajano, por ejemplo, ¿no? Que, que dices, hostia, ¿qué, ¿qué hago? O sea, que, que te puedes quedar ahí todo bloqueado pensando en la cantidad de cosas que puedes hacer. Y este... Fluye. Pues tiene su chicha, fluye, mm -hmm. exacto. Pero tiene su chicha, pero no, no es ultra complicado, ¿no? Y no te provoca AP. luego, que bueno, algo que habréis visto ya me imagino, pero la verdad es que la producción es top, ¿no? Porque es que cuesta... A mí me la han mandado a vivir, pero el juego creo que cuesta 27, 30 pavos y, y la verdad que es que es una caja una caja pequeña. O sea, es un, Lo he puesto con el patchware y todo. O sea, es de ese estilo de caja. Y te viene petadito de cositas y, y joder, viene y, cargado. Y, y, el y el arte brum.
1: es chulísimo, o sea, a mí al principio no, no me encantaba sí. no a ti no te gusta, me parece, creo que lo comentaste una vez, no. a mí cada no, vez no, no, que no, veo, no, no. o sea, conforme voy viendo fotos del juego, más me va gustando o sea, tengo muchas ganas de tenerlo para, para verlo, o sea veo que... El...
0: Digo la, la, la portada, ¿eh? perdona, sí. a las cartas mola mucho pero cuando las das vuelta y vas formando la catedral está muy bonito, y el tablero es bonito también, y las cartas esas que te digo de eh, hay unas cartitas que hay en cada esquina que también son muy chulas, pero la portada no no me atrajo mucho, pero pero bueno, tampoco me parece horripilante no,
1: yo, yo me refería a eso, a las cartas, al tablero y tal.
0: Sí, sí. no eso, eso es bonito, sí pero, pero la verdad que es, es, es flipante ¿eh? la, la producción sobre todo por el precio, digo, que, que creo que va 30 30 euros de PvP y joder, pues está, está muy bien y nada, esto pues la verdad que no sé, no sé si me atrevería a decir de los mejores juegos de, de Yamada Ice, pero a mí me gustó también mucho además me lo compré hace poco y lo probé hace poco el, el, el Channel Tunnel que, que me pareció curioso también a dos jugadores y, y que funcionaba muy bien, le tengo que dar más partidas, eso sí pero bueno Parece que, que crecen, ¿no?, a cada juego, esta joven sí, pareja de diseñadores. Sí, van evolucionando. Ya... Sí, van evolucionando y, bueno, la verdad que tienen muchos juegos y creo que para el próximo año también con otras editoriales españolas. Mm. Pero no, está, está bien el juego, está muy bien. No sé si vosotros lo, os apetece lo habéis jugado no ni idea, ¿no? A mí me tiene
1: He visto que por llegar... por todos lados,
0: mm.
3: pero no...
1: Ya, ya contaré cuando me llegue, pero a mí es que lo del rondel me encanta, o sea, la mecánica esa me flipa. Sí. Y, y si está bien Bien construida en el juego y tal, vamos, yo estoy segura que me va a gustar. Sí, eso... Dados y, man... y, y rondel, sí. seguro.
0: Sí, a mí, a mí es también una especie de rondel mancala,
1: ¿no? Hay, ¿no? Un rollo, pues eso, como el Trajano. Bueno,
0: tú mueves tantos, o sea, tú coges un dado y lo mueves según el valor y luego ya cuando llegas a la tienes un 3, pues lo mueves 3 espacios luego si, si es tu dado, de tu color puedes pagar para moverlo más más espacios, o si es el dado neutral el blanco es el dado neutral y también lo puedes mover y, y no, la verdad que, que está muy currado, funciona bien eh, yo lo probé hace años también, eh, un prototipo y le han añadido un par de cositas que más compacto en el juego y con más, con más gracia de lo que me puedo acordar de, de aquella partida mm. pero está muy bien el juego bueno, pues nada, con esto dos horitas impresionantes, doce doce reseñas, ¿eh? Madre mía, hoy ¿cómo vamos? Como juego, juegos espaciales como torpedos <ríe> espaciales. Pues nada eh, esperamos que os haya gustado y nada, pasamos al siguiente bloque que son vuestras preguntas y comentarios Vamos allá
3: Chema, ¿Qué pasa? No, que a mí me gustaría responder una cosa que quedó colgada del, del anterior programa. ¿Sí? Un, un oyente Armanasan que nos, nos pidió o me pidió eh, que le recomendara juegos de rol para dos jugadores, específicamente para dos jugadores. O sea, un máster y un jugador. Y bueno, yo me había preparado aquí una serie de recomendaciones de géneros y tal. Y cual, en principio cualquier juego de rol... Eh, se puede jugar con dos personas lo que pasa es que evidentemente hay temáticas que se prestan más que otras o sea, juego de superhéroes es perfecto juego de superagentes es perfecto eh, juego de bárbaros rollo Conan por ejemplo, los bárbaros de Lemuria que es aparte muy sencillo de reglas, es perfecto Pendragón es otro juego que funciona muy bien o sea, me había preparado como una listita pero justo eh, eh, esta semana me he leído un juego eh, nuevo y me parece que es lo mejor que he visto eh, para jugar a dos personas y aparte es que está diseñado específicamente para eso se llama Tulu Confidencial lo ha publicado Edge es la nueva iteración del sistema de juego Gumshow que se hizo famoso por el rastro de Tulu terroristas, el eh, Dark Knight Agents que es aquel juego de superespías que combaten contra vampiros y tal, que no recuerdo el nombre en español pero también está editado en, en, en español y es un sistema de juego que a mí nunca me había acabado de convencer porque parte de una premisa que a mí me parece errónea que es que la llamada de Tulu es un juego que está roto y hay que arreglarlo con pistas automáticas para los jugadores y tal, que yo creo que sí, siempre digo lo mismo pero si eso te ocurre en una partida de rol es culpa del máster o de la aventura, no del juego o sea, yo siempre había discutido que, que el sistema Goom Show fuera para mí y, y en cambio este me parece que le da sentido, o sea para mí exagerando un poco es como si los demás juegos del sistema Goom Show fueran un ensayo general para acabar en Tulo confidencial porque aquí sí que las mecánicas automáticas eh, las tiradas simplificadas, etcétera, para jugar con un solo jugador me parecen ideales para jugar online me parece que tiene que funcionar como un pepino. De hecho, en las notas del diseñador pone que los playtestings finales del juego los hicieron directamente online y que el juego funcionaba. La única pega que le veo es que es muy exigente para el máster. Es un manual de 300 páginas, oh. para que os hagáis una idea. 50 de las cuales son reglas, que es muy poquito para un juego de rol. Son súper sencillas. El resto es ambientación y las aventuras. Y las aventuras son... O sea, son aventuras que alimentan con un bistec. O sea, son aventuras largas, con un montón de texto, largas en cuanto a extensión de, de, de páginas y que requieren preparación por parte del máster. Luego son aventuras que se pueden jugar en cuatro horas, una cosa así. Pero si, si lo pilla alguien que se pone con ganas, y yo, desde luego voy a dirigir esto sí o sí, si lo pilla alguien que se pone con ganas, me parece que es perfecto para un jugador y un máster. O sea que no busques más tú lo confidencial aparte está bastante bien editado yo siempre soy crítico a las ediciones de Edge y este este libro está bien editado sale a un precio bastante bueno yo me lo he comprado por 35 euros en una tienda online vamos o sea yo no miraría más
0: muy bien luego teníamos una pregunta en Twitter de Oscar Recio Mr. Wolf que nos hace varias preguntas que yo no sé si si, si, si vais a tener la rapidez para responder ahora o, o nos puede servir para un programa os, voy, os las voy enumerando, ¿no? La primera es... Eh, ¿Cuáles son nuestros juegos de caja pequeña favoritos? Que ahí que podría acotar un poco... Porque claro, hay muchos tipos, ¿no? De juegos de caja pequeña.
2: Yo diría el Deep Sea Adventure. Pues, eh, ahí está, una caja muy pequeña Una caja muy pequeña.
0: <ríe> Mira, pues ya, ya que dices ahora, que de esa misma editorial... el, el... El de, el de Nueva York. A Fake Artists in New York. Es una, también un juego de caja ultra pequeña. Muy chulo.
1: El Fantasy Realms.
3: Yo me lo, me, lo, me lo quité de encima. Empecé muy a tope con él y dije, uy, no. ¿Por? Por el sistema de puntuación. A mí lo de tener que tirar de una aplicación para, yeah. para contar los puntos, porque si no, la, la, el recuento de puntos te dura más que la partida. No me, no me encaja. Mira, yo voy a decir el Red Seven, que lo probé con Gonzalo Ay, y con guay. Guille... Y me pareció tan jodidamente bueno O sea que era eh, bueno. pero Tuve la, uh, aparte una sensación De pero cómo puede ser esto tan bueno Con cuatro cartas de colores O sea ¿sabes? El típico juego que lo había visto durante años Por no decir décadas en las tiendas Y en plan bueno esto debe ser un uno Paso y buah, me pareció sensacional
0: Sí, es que parece no es verdad. Luego nos pregunta, eh, a raíz del de, de fiascómetro de Chema, eh, que cuáles han sido nuestras grandes decepciones, ¿no? Por componentes, mecánica... Bueno, aquí puede, la lista de cadáveres puede ser larga, ¿no? Imagino, de cada sí. uno. Podríamos dedicarle un especial a cadáveres sí. únicos. Especial <ríe> de decepciones,
3: Dios, sí. sí, sí, sí. No sé, ¿Si yo... Yo Seven Continent, por ejemplo, por citar uno que ya reseñé, o sea, me dejó súper, súper frío. Yo,
0: yo por, por
3: expectativas, no porque por el juego es bueno, eh
0: y, y tampoco me ha sacado tanto, pero tiene tantas... Bueno, normalmente yo los, los juegos que más he criticado son porque tengo unas altísimas expectativas, o sea, no, no porque sean malos per se. Y, y bueno, así uno rápido que me venga a la mente y que haya jugado nada, el, el Lost Rift of Arcan, que ¿Arkhan? ¿Arkhan? ¿No? Sí. Ah, sí, no te, no
1: te, no te acuerdo. ¿El, el desen es de, de este año?
0: Sí, sí. ¿El de Bird? de vir. Sí, no, me ha un poco eso, sí. Y poco temático y tal. No, no, no mal juego, ¿eh? hablar repito. de él en
1: el siguiente, que siempre lo voy dejando, lo voy dejando. y, y sí, de no lo
2: no hablar al resto, que al resto sí nos gusta mucho. contarles que no lo entendió nunca.
0: No, a mí, si yo digo, no me parece mal juego. Lo que pasa es que tenía muchísimas expectativas y, no, y al final es un juego familiar... Ya te digo, súper abstracto. Eso me ha parecido. Yo me esperaba algo más temático y tal. Y al final escojo un recurso aquí para gastarlo aquí y conseguir una cartita ya Pero bueno, eh, no sé. No, 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 pero te, te, está muy bien lo de que decías tú y yo, ¿no? lo del deck building. Con, o sea, está simpático, pero bueno, eso. Pero es por las expectativas, no por otra cosa. Pero bueno, vosotros. No que se yo decepciona. me
1: acuerdo de una partida que jugué al Jump Drive, que mmm, a lo mejor fue la partida o okay? qué. Pero, ¿sabéis en qué juego es? Eh, es cre sí, creo que no. es de Tom ah, Lehmann sí, también, sí, sí. del mismo diseñador sí, de Race for the Galaxy. Yo me esperaba algo muy parecido a eso y no me gustó, pero absolutamente nada. vamos. Lo jugué además en las grecas, robar un montón de cartas para luego jugarlas. Eh, las jugamos a cuatro jugadores y, y, y era, era incapaz de ver lo que estaban haciendo el resto y se formó ahí un caos que no me gustó nada. Una decepción ahí gorda. Con ese juego, no sé. Hay gente que le gusta mucho.
2: A mí me gusta mucho, pero opino que es un juego de dos jugadores. Mm. Sí, hay juegos que no ganan por poner más jugadores en la mesa. Mm. Mira, yo el Nemo's War,
3: otro que fue en plan, buf. Bueno, ya lo comenté también. Mm. Dos horas y
2: media de tirar el dado. Uf. Y guille, yo la verdad es que ahora no caigo en ninguno. Ya lo pensaré para otro programa.
0: Pues nada, y luego eh, eh, termina Oscar eh, diciendo que, que bueno cuando volvamos a la vida normal, eh, que estamos invitadísimos al Festival Celsius, del cual yo no tenía ni idea, entonces se investiga un poco y es el Festival de Terror, Fantasía y Ciencia Ficción en, eh, que tiene lugar en Avilés. Eh, y estoy en la web ahora y estoy flipando con, con, lo, con la cartelería de, de, que tienen. O sea, probablemente tengan los mejores carteles de cualquier festival <ríe> que se ha visto en España y tiene una pinta chulísima. Así que, Oscar, cuando ah. se si vuelve esta normalidad...
3: A, ey, mí me invitaron, Marta, ¿sí sí, a mí me invitaron hace dos años y yo estoy buscando cualquier excusa para que me inviten otra vez. <ríe> bueno, me parecía pues ya te han invitado. Te han invitado una chulada. Eh, no sé, me parece una, una iniciativa súper guapa. Es principalmente literatura pero sí, hay un sí, poquito sí. de todo y me pareció súper guapo, a Bar de todo el pueblo participa mucho el festival, hay un montón de autores, sobre todo autoras de ciencia ficción y fantasía y tal, vendiendo sus libros allí con parada, me pareció súper cuco todo.
0: Sí, sí, además eso ha tenido la web muy, muy pro, tiene muy buena pinta. Pues nada, muchísimas gracias, Oscar, y oye, who knows, who knows. Nada, pues eh, seguimos ahora con los comentarios. Eh, Vega72 que está de acuerdo con con Chema sobre que el Arkham Horror eh, es el juego luego Pedrote que también recomienda otros, otros solitarios ¿no? como Onirim sobre todo la app que ¿no? o ya lo hemos mm. contado ¿no? que, que, que es un juego que barajar mucho es un poco rollete el Ottoman Sunset de Victory Point y el Palm Island que, que yo me lo compré hace poco y estaba en alemán y resulta que sí que tiene texto y las reglas también con lo cual lo tengo ahí por si alguien quiere un Palm Island se lo regalo <risa>
2: Yo te puedo enseñar un día, porque yo sí me lo compré en inglés.
0: <risa> A ver, te tomo la palabra. Tiene buena pinta, la verdad. Luego, Enrique Yanez, eh, eh, bueno, habla sobre el after de virus que no, no le gusta para nada, pero me ha hecho gracia un comentario que ha dicho: ¿no? dice que, que la, la única estrategia que el juego tiene es que baje el Espíritu Santo en forma de reina inicia. <risa> y la y ordené para que, para que pueda, puedas ganar, vaya. Me, me ha hecho gracia el comentario. Luego Alberto Garz dice que qué bajón a los juegos en solitario de Gacetos, o sea, a los que recomiendo. <risa> <risa> eh, y bueno, y que no gusta mucho el programa. <risa> y luego eh, Ran, ¿no? Que, que dice que, bueno, que le que solo entra el Tichu y el Cronicol en su en su mesa.
1: Croquinol, ¿no? <risa> ah, que <ha> dicho? <risa>
2: has dicho no, Chronicle sí, sí, pero es que en ah, todos crony. los
1: programas que hemos mencionado ese juego, <ríe> la ha cambiado cronicol sí, sí <ríe>
0: <ríe> ay. Ay, ay, ay. Luego, luego un anónimo que bueno, que, que, nos, que llegó gracias a Chema, gracias al podcast y bueno, que, 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 que le ha gustado al resto, vamos, que ya que, claro, que fue por Chema que, que entró. nos escuchó y que exacto, exacto y bueno, nos pregunta que cuál es ese juego que solo podemos jugar con una persona en concreto y que no podemos soportar jugar con otro
3: una buena. Una
0: buena Uf, esta sí que tiene enjundia, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí dice que a él le pasa con el al Scrabble que solo puede jugar con su mujer y que con ella lo disfruta, pero que con el resto no lo soporta. Se llama César, perdona, que luego lo pone en otro comentario. Curioso, ¿eh? Esta, sí, sí. Pero sí que es cierto, a, a mí me pasa que hay juegos que, así en concreto, no me acuerdo de, de alguno, pero sí que sí que hay juegos que hay con gente determinada que no sí. que no jugarlo ni en pintura
3: estaba pensando eso o sea a mí me es más fácil imaginarlo al revés o sea hay juegos que con cierta mm. gente es no esto ni hablar mm.
0: sí más fácil pero si hay algo en concreto que solo jugaría con alguien
1: mm. a mí me pasa que los abstractos yo nunca los juego nunca me llevo un juego abstracto para jugarlo por ejemplo, el War Chess, se puede jugar a 4 y no lo he jugado nunca a 4 porque no es un juego, los abstractos no son juegos de llevármelo yo a una jornada o a, o a casa de algún amigo o lo que sea, so, los abstractos los juego solo y exclusivamente con Carlos y me encanta jugarlo con él porque a él le gusta mucho y se le nota O sea, eh, a lo mejor los euros o por ejemplo, un juego como el Chulu de Mayday no me lo paso bien jugando con él porque, porque él no, no disfruta ese tipo de juegos sin embargo, lo, los abstractos sí y se nota. Entonces procuro jugarlo solo con él.
3: Mira, yo el Tulu de Zmaidai, yo en, solo lo puedo jugar con, con Albert Montés. O sea, tiene que estar Albert Montés en la partida. Porque la primera vez que jugamos hizo una maniobra de llevarse a 12 cultistas y a Tulu corriendo por un pasillo mientras iba ardiendo para que los demás pudiéramos pasar a resolver la misión y lo tenemos todos grabado. Ay, llorando bueno. de risa debajo de la mesa mientras el tío corría en llamas llevándose a todos los enemigos, entonces claro, solo lo podemos jugar con él ya.
1: Eso lo hizo también Carlos en la partida, pero él se cabreaba y entonces no tenía tanta gracia, pero... Claro. Sí.
0: <risa> nada, luego, eh, pelchef que, que nada, que gracias por el programa, y que, que dice no voy a, que no va a culparte Chema de volver a engancharse al After the Virus, y bueno, dice que, que le gusta mucho In the Hall of the Mountain... Y que nada, que un saludo, Mr. Mipel <risa>
3: lo, lo rebauticé también
0: Sí. sí sí y yo le digo a Gabriel que, 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 no, que no se lo tome como personal porque el día que contacté a Chema para, para decirle oye te acuerdas de mí que estuvimos jugando hace, hace un par de meses en cuarto de juegos y ah ah bueno no tiene ni puta idea de nada más Chema vive en su mundo así que Pero
2: eso lo, que lo he mostrado ya varias veces con partidas que habéis jugado y que él no se acuerda no no sí sí, sí, sí total sí, ¿eh? sí, sí.
0: Vive en su mundo me y
2: pasa, hay que creerlo. pasa como es. Snoopy,
3: que a Snoopy, que a su dueño, a Charlie Brown, lo llama el, el chico de la cabeza redonda. <risas> o sea, no sabe ni cómo se llama el tío.
0: <risas> Nada, luego Sergi Montaner eh, nos habla ahí un poco de, de, de kickstarters, de campañas exageradas, ¿no? Como el Blue Haven, el Kingdom of the Monster. Pero bueno, que a él le llama mucho la atención uno el Midara. Y bueno, que si tenemos alguna opinión, que a él le encantan las cartas de IA, de los enemigos y, y que bueno, que en febrero se abren preventas y, y está muy tentado de, de, de comprarlo. No sé si alguno lo habéis podido jugar.
3: Este me sorprendería mucho que Guille dijera que no lo ha jugado. Pues no lo he jugado.
0: ¡Ojo! Pero
2: ¿cómo puede ser? No da tiempo ser? para todo. Porque no da el tiempo para todo.
0: Pues... No, nadie lo juega,
3: no, pero es de los de los que suenan bastante, entre gente que le gustan los juegos de campaña, rollo de un John Crowler y tal...
0: Sí, ¿no? Mm. Bueno, pues nada, lo sentimos, serie No hemos sido muy ayuda Luego, Antonio Aroca dice que se ha enganchado, gracias a YOL, al chess.com, cosa que yo también he eh, eh, hecho, YOL, y cada noche me practico mis habilidades. Yo, es. Y...
1: Es alucinante. Yo, desde que dije eso, bueno, desde que vi la serie y me puse con la aplicación, yo creo que he jugado todo la, todos los días como tres partidas, seguro, fijas. Y además, estoy quedando con Iván por WhatsApp, me dice: Jugamos, y del Tinor, nos conectamos, jugamos dos o tres partidas, nunca es una y, y además está muy guay porque es que la aplicación funciona muy bien y vas aprendiendo y... Y además, bueno, yo había jugado toda, todo este tiempo partidas contra la IA, que a pesar de que ser muy buena, porque sea adapta a ti tal y cual, no es lo mismo nunca que jugar contra otro. El otro día, Iván, incluso me hacía llamadas de voz de WhatsApp y, y le decía, venga, sí, llámame tal y vamos comentando la partida. Bueno, pues era mover una pieza y un silencio, no hablaba ni uno, una tensión ahí, en la partida súper chula... Pero claro, cuando alguno la cagaba, que terminábamos cagándola en la partida, pues unas risas y los comentarios muy chulos. Eso sí, no he ganado ni una partida. Como mucho he llegado, a tablas con él. Y nada, muy guay.
0: Nada, luego Anímate a Pirar, Podcast, eh, que, que comenta que no es de solitarios, pero bueno, que se le dio como un loco... Al jugar al Burbukundi de dados, ¿no? Hasta llegar a una puntuación decente. Y eso no sé si, si, si habéis vosotros probado el Burbukundi de dados. Es que teniendo el, el base que me, que me gusta bastante no, no me llamaba mucho. Pero no
3: sé si, si está bien, si habéis jugado alguno. Yo el de cartas, el de cartitas, tengo. Mm -hmm. Y en solidario funciona bien. Sí, ¿no?
1: Mm. A mí las versiones estas así es que el Borgoña de dados sí es que es un juego de dados y no sé, es que no bueno,
0: de los dados
1: entonces al final no lo he probado lo siento
2: yo lo probé yo sí jugué al Borgoña de dados, pero nunca en solitario lo jugué a dos y bueno está entretenido, pero al final sí es mejor el Burgundi
3: yo decía que el de cartas yo lo tengo porque es que estaba a cuatro euros en Amazon es que era más caro no comprárselo entonces, por eso he acabado teniendo Teniendo esa cosa en casa Y luego lo jugué y está bien
0: Nada, luego Pablo Opazo que, que le gustó que yo le hablara del ajedrez Que jugaba en su adolescencia y, y que bueno, que luego ya Yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Que hemos jugado alguna vez de pequeño Y que luego se ha ido diluyendo un poco, ¿no? O, sí bueno, Digo, que le suele ocurrir, ¿no? Parece a, a la manera de la gente Y nada, y que lo ha vuelto a redescubrir Y que, y que confirma, ¿no? Que el app de chess.com y su gran variedad de modos no, pues que es una, una maravilla ¿no? y, y nada, que, que también le ha llamado la atención el monasterio luego Juan Alcácer te pregunta, Chema, sobre las expansiones del D-Day Dice, que justo hoy pues hemos hablado, así mm. que no... Eh, nada, nada que añadir. Y luego Neon Night, desde Argentina eh, habla un poco sobre los solitarios que nos dice que sí, que, que es un terreno por, descu por descubrir, ¿no? Que también para nosotros, y cierto es, ¿no? Que, que, que no somos...
1: Bueno, a mí me queda, porque yo las navidades estas las voy a pasar seguramente, bueno, no sola, pero que me va a costar eh, encontrar a gente para jugar, y me veo jugando muchos solitarios de aquí a... O sea que yo, yo seguramente las, las reseñas que haga en, en los próximos programas serán de juegos que vayan bien en solitario.
0: Uh -huh. Y luego menciona, ¿no? Pues eh, que, que de, de Wargames, ¿no? Que, 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 pues como GMT, de editoriales como Compass, de Danversen, que bueno, yo creo que precisamente de eso sí que hemos hablado también bastantes, ¿no? Uh -huh. Y que, te, aunque odies el Warfighter Chema, pues dice que, le, que los de la serie líder pues le parecen excelentes, ¿no? Eh, que más justo creo que.
3: Ah, los, sí, la, los que son en plan. Sí, los del, uh -huh. los que son en plan el B-17 antiguo, y vas, sí, un avión y vas haciendo misiones. Es. Sí, estos me tiran. Me tiran. Lo que pasa es que hay tantos que no sé cuál coger, porque evidentemente de estos solo te compras uno.
0: Y luego le llama la atención
3: que por qué nadie menciona, o por qué no hemos mencionado,
0: hablando de LCGs, de ser dos anillos, ¿no? que es un poco el primigenio de. ¿no? O uno de los primeros que se hizo y demás eh, Yo no lo he jugado, no sé, no sé
1: Yo lo piensas. jugué hace tiempo Y decidí al final no comprarlo Porque dos LCG Llevarlos para adelante Es como que no yo no puedo Total que, que no Me quedé con el Arkham.
0: Y Luego Quimérico Inquilino Hace un comentario que, que que yo creo que es bastante certero, porque que dice que quiere dejar constancia ¿no? que, le parece, que el Mage Knight le parece el solitario más sobrevalorado de todos los tiempos. Y, y digo, yo no lo he jugado, ¿eh? pero sí que es verdad que no conozco a nadie que lo juegue. todos sigue sí, el Mage Knight, pero nunca veo una foto, nunca veo a, de mi alrededor amigos que todos han hablado maravillas y no veo a ni Dios que juega el Mage Knight. No sé qué opináis. Eh,
3: es un juego que eh, está al pifostio montarlo en mesa, que yo supongo que da pereza porque luego aparte es un juego un poquito ensimismado sí cuando lo estás jugando entonces yo creo yo creo que funciona como mejor funcionas a dos uh
0: -huh. vale, bueno, pues eso eso dice también nos dice el mismo Quimérico que, que de los que hablamos del D-Day el de Taragua que le parece el más balanceado bueno, que justo que lo mencionamos eh,
3: yo tengo un lío con esto. Yo he estado mirando y cada reseña que lees te dice una cosa distinta. ¿Qué <risa> cosa distinta? De, el Taragua, el, el Peleliu y el Normandía. El, bueno, el Omaha, O sea, cada tío te dice, no, no, el bueno es este, el bueno es el otro. Pero
1: yo creo que influye muchísimo el, el escenario que más te guste, por temática, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Y
1: ya está, yo Pero creo que los, todos van a ser...
3: Pero también he visto reseñas que se quejan de que el, el Omaha fue el primero que se diseñó y ese sí que está como súper arropado por el sistema de juego, la temática y en cambio que el Peleliu y el Taragua como que son adaptaciones que ahí hay algunas cosas que históricamente sí, las podría haber leído, mejor y sí, tal sí en
1: la BGG no sé
3: y luego también que claro, Peleliu el, el, o sea, a y hay hostias luego cuando, cuando estás en la playa, cuando avanzas pero, pero el drama de Omaha de poner pie en el agua y ya que te empiezan a disparar, eso no lo tienes no es tan, no es tan tenso al principio por lo visto
0: uh -huh. Uh -huh. Nada, luego Morenelo también pregunta sobre el D-Day Dice pero bueno, justo hoy hemos hablado y luego Andrés Saldeño eh, bueno pues eso eh, que también también otro otro oyente que, que, que nos conoce gracias a Chema y que y, y que ya le gustamos también el resto <ríe> y y que bueno dice que se queda con los 19 programas que llevamos que se queda con el momento estelar lúdico de las 500 pajas
3: eso es un tema que siempre vuelve
0: <ríe> y nada ah. que habréis algún día mates tu récord <ríe> <ríe>
3: Todo es ponerse, tampoco, no, no tengo tanta necesidad cuando era adolescente, pero todo es ponerse Oye, os quería comentar una cosa Que antes no lo he dicho La editorial La editorial del, del Rey Pavarajot es Rocket Lemon Y el juego Que han sacado después, que no recordaba Se llama Mal Trago Y, es, unos, ¿Y? unos trasgos Que no sé exactamente qué hacen Pero ganó un premio hace poco En, una, en unas jornadas no sé dónde Y ¿Mm? en general he leído buenas reseñas
0: mal trago, no, no había escuchado, pero bueno, mira siempre bueno conocer hacer una nueva una nueva esta. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, un mm, programa bastante cargadito, como anunciamos al principio, que esperamos que os haya gustado y nada, sin más dilación, si queréis despediros
3: Pues hasta el, hasta el programa 21, donde celebraremos nuestro aniversario por el programa 20, eh, eh. ¿no? Básicamente es lo que me ha parecido entender antes
0: <risa> Algo así, algo así hoy no está muy afinado eh, no, bueno, realmente, si contamos el cero...
1: ¿Serían o sea, más todavía o qué?
0: 22. No, claro, que, que, que ahora mismo es el 20 porque contamos con el cero o no. Ah, bueno, yo qué sé, tengo un lío con el número el <risa> 22. No sé. nada, lo,
3: de, lo, del, lo del aniversario por fecha yo creo que es mejor. Cuando haga un año... Sí,
0: eso. El 17. Aunque sí, hayamos
1: sí. hecho un programa en todo el año. Bueno, pues nada, que juguéis mucho, que disfrutéis y, y nos vemos en el siguiente.
0: Exacto. Darle a los juegos y disfrutar Ah, tú ya te has Oro.
1: Oh, no. A dormir ¿Sí? dijiste? A, a morir,
0: Gonzalo <risa> claro. Pues a dormir Y muchas gracias por estar ahí Un abrazo muy grande Chao, Chao.